0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos sobre el enchulamiento de los juegos, tendremos un empinado momento Englstein y una historia compartida por Marcos Mahmoud, además de la fase final de nuestro concurso. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Y yo soy Gloria.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 63 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 5 de abril, el capítulo que saldrá el martes 9 de abril. Hola, Gloria.
1: Hola, JP. ¿Cómo estás? Yo muy bien,
0: muchas gracias. ¿Y
1: tú cómo estás? Un poquito estresada. ¿Estresada por qué? Es que a abril se vienen tantos eventos lúdicos que estoy estresada y emocionada a la vez.
0: Sí, y, y son nacionales.
1: Sí, así... Ah, ¿Qué? Porque sería más entretenido si yo tuviera que ir afuera a eventos lúdicos, quizás. Sí, pues po,
0: podríamos. ah, podríamos en octubre ir a un evento
1: lúdico. Oh, no me digas nada. Que estoy, estoy que sigo la propuesta de un auditor de hacer una campaña de crowdfunding para financiar los gastos de Gloria Nelson.
0: Me parece. Sí, pero, pero por lo pronto está bueno que consolidemos la presencia del podcast en, en un evento nacional, que creo que no hemos estado nunca los tres juntos, salvo cuando hemos estado nosotros... Eh, en un programa en vivo,
1: digamos. ¿Juntos, juntos, juntos, juntos en no. un evento nacional? No, porque recuerdo que hemos estado como por... por, por, por <ríe> Sí, por, en posta.
0: Sí. Yo, pancho yo, yo, en la
1: mañana, sí. tú en la tarde o al revés.
0: Es verdad, es verdad.
1: Sí. Pero bueno, ya se vienen eventitos muy entretenidos.
0: Así es. Oye, bueno, eh, nuestras semanas lúdicas... Permíteme partir, Gloria... Porque yo les había contado en las semanas anteriores... Ya como tres, tres capítulos anteriores... Pura tragedias... Puras tragedias que me ha ido muy mal... Ahora no me está yendo tan bien... Pero por lo menos ya la cosa se empieza a, a, a ver un poco mejor... Tengo dos noticias... O dos jueguitos que, que puedo compartir con ustedes que probé... El primero... Y, y digo probé porque los probé ambos... Ya, bien. O sea, no es que haya jugado... Los jugué una sola vez... Y, y de la forma más básica posible, pero por lo menos pude obtener alguna alguna idea de ambos juegos. El primero fue Heroes of Land, Air and Sea, que es este mega juego eh, épico de, del mismo creador de los Tiny Epic.
1: ¿En serio? <risa> sí. A ver, disculpen, eh, quiero que ustedes cierren los ojos y se imaginen lo siguiente... Tiny Epic, por lo que yo entiendo, es un juego chiquitito, chiquitito, muy chiquitito. Cuando yo entré en la casa de JP, vi tres gigantescas cajas. ¿Como quien no me... no... ¿Es el descargo del autor por haber estado tanto tiempo creando juegos chiquititos?
0: Yo creo que se pasó para el otro extremo, porque en el fondo <coughs> la línea de Tiny Epic es... Eh... Es chiquitita y tiene que ser siempre igual el mismo formato y acá dijo, si hago algo distinto voy a hacer una cuestión gigante. Así que sí. Eh, no, bueno, pero este juego es un juego eh, imagínense un juego de de estrategia de, de, de computador, de PC, digamos como tipo War, War, Warcraft, pero no el de rol, sino el de el que uno maneja un ejército tiene que destruir la base enemiga, que es un 4X en este caso, en, eh, siendo una implementación de tablero, de tablero, en la que uno tiene que expandirse, tiene que ...explotar recursos... ...tiene que exterminar al otro... ...y tiene que... Explotar. ...explorar. explorar. ¿Sí? Y, y esto... ...funciona eh, con una mecánica... Eh, sin dados... Eh, ...funciona con, con una mecánica basada en selección de acciones... ...en la que en cada ronda uno va... ...en un tablero personal... ...poniendo un escudo de, de tu casa, digamos... Eh, ...en una de las acciones que tú quieres eh, ejercer. Y hay <coughs> ...perdón... ...la mitad de las acciones posibles... Pueden ser seguidas por un oponente. Que hay varios juegos que, que implementan eso que a mí me gusta mucho. Como por ejemplo los juegos de cartas de. de. Este de.
1: Yo me acuerdo mucho. Gloria juegos, Roma, por no... ejemplo.
0: Gloria Roma, tú puedes decir yo hago tal cosa. Y el otro te puede seguir. Hmm. Y dependiendo cómo está armado, tiene más o menos sentido que te siga. Ya, en este caso, te siguen gastando un soldado de los más básicos en el tablero de acción. ¿Bien? Pero hay otro. hay otro. Eh, otra porción del tablero con acciones que no pueden ser seguidas, pero que tú puedes, a, justo a continuación de haber seleccionado una acción, a ver, seleccionar una segunda acción, como desencadenar dos acciones. Entonces, es, es muy bueno, porque en el fondo uno puede dejar eh, esa situación para cuando, cuando mejor efecto pueda tener hacer una acción después de la otra. Un factor sorpresa, o para poder hacer dos ataques simultáneos, etc. Y todo esto se va materializando en que uno tiene sus tropas, su base se va expandiendo en el tablero, va sacando recursos, vas construyendo más soldados, vas atacando al otro, etcétera. Algo que a ti no te emociones nada por lo que puedo ver, pero es fantástico. Yo lo jugué solamente de dos personas, lo probamos con sí, mi hermano.
1: Esa, esa pregunta <coughs> te iba a hacer porque mmm, me imagino siempre los 4X para un grupo un poquito más <coughs> elevado de gente, de tres para arriba.
0: <coughs> sí, sí. Eh, es verdad, cuando, cuando hay más personas, eh, hay muchos factores que se agregan a un juego de, este, de esta naturaleza que son esenciales para este tipo de juegos. Yo lo puedo ver en Twilight eh, Imperium, mucho más eh, dibujado esa, esa necesidad de muchos jugadores, porque no solamente tiene, eh, tienes el factor de interacción entre muchas facciones por peleas, sino que también por política, por tratados, por, por eh, convenios de, oye, no te vayas por acá, yo me voy por acá, y, y, y de repente... Eh, es el factor más entretenido para algunas personas pero cuando los juegos tienen interacción que cuando, cuando la interacción en este juego es de una persona con otra independiente del resto de los jugadores eh, cuando esa interacción es entretenida en sí misma por ejemplo los combates son entretenidos eh, la, las acciones en sí que uno hace solo sin el resto de los jugadores son entretenidas eh, el juego no es óptimo digamos de a dos pero sí se sigue disfrutando por ejemplo, el combate sí me gustó mucho, y, lo, y, y yo creo que es mejor, o para mí al menos me divierte más que, que el de Toilet Imperium. Es un combate que es como... Eh, imagínate una situación de, de piedra, papel o tijera, digamos, de cachipún, que decimos acá. Eh, pero más evolucionado. En la que uno tiene que elegir una carta de 7, eh, boca abajo, y las cartas son... Eh, modificadores al combate entonces uno va con las con las tropas que uno va en el combate, pero se modifican fuertemente por esta carta que uno elige y la carta es muy poderosa contra otras cartas pero hay cartas que son muy poderosas contra la que tú tienes y la van anulando, entonces uno dependiendo de la posición que tiene, uno tiene que más o menos adivinar que es la otra carta que va a jugar el otro, hay una carta que es de retirada entonces uno podría pensar que el otro se va a retirar pero el otro sabe que uno piensa que el otro se claro. va a retirar, entonces tal vez no se retira. Entonces, ese juego ese, ese juego mental eh, es muy entretenido y jugando de A2, ese juego mental está siempre. Entonces, eh, no digo que lo recomiendo de a dos no digo tampoco que recomiendo el juego, solamente estoy contando la experiencia positiva que tuve, pero eh, espero poder jugarlo de más personas y, y, y si tengo la oportunidad les comento. Y el otro juego que probé es, que también aquí es lo más básico que puede haber hecho, jugar Keyforge. ¿Ya? ¿Y esto porque digo que es lo más básico? Porque lo jugué con los mazos de prueba. <risa> yeah. con los ¿No lo habías
1: probado antes? Nunca
0: lo había probado. Ah. No, estoy... ¿cómo te digo, Hasta sabes? yo
1: tenía más partidas que tú.
0: Hasta tú tenías más partidas que yo.
1: Que eran dos, y,
0: tres. Y fue raro. ¿eh? La, mira, no, no digo que fue malo, pero tampoco me voló la cabeza. No, no siento que, eh, que haya jugado algo que yo diga, oye, mira, eh, jugué... la Yo sé que es la versión básica, pero... Pero estoy experimentando algo que quiero meterme, quiero más mazos y quiero. No me pasó eso. Sin embargo, fue entretenido, digamos. Ya, fue entretenido y distinto. Ya, es un juego fresco respecto de otros juegos de, de cartas que. que son más típicos, digamos, que son más, más eh, convencionales en el sentido que uno tiene un factor de energía que gasta para activar cartas que hacen lo que hacen todos los juegos y que más o menos las mecánicas varían en algún sentido, pero, pero que no tienen eh, nada distintivo, digamos. Eh, y en ese sentido la dinámica que ofrece Keyforge la encuentro bastante bastante novedosa, pero eso, o sea, yo, yo creo que como me compré el, el juego, este pack, sí, digamos, sí. Que, que viene... Vienen los dos mazos básicos, básico, ¿cierto? Y, dos extra. y vienen dos extras. Entonces, tengo que probar los dos extras. Y yo creo que ahí me voy a dar cuenta de, y, lo, de lo que ofrece el juego Y quizás más... es que yo
1: creo que es un juego... Para, para mí, que yo no estoy acostumbrada a... Uno, juegos de enfrentamiento, juegos de dos personas, juegos de este estilo. Tú necesitas estudiar y leerte las cartas del mazo antes. Porque yo las veces que he jugado, he jugado con un, con un mazo que recién me entregan y... Para uno que no está acostumbrado como a este proceso de juego, eh, entender los combos, tratar de optimizar la jugada, me costaba muchísimo más. Uh
0: -huh. sí. sí. Pero, pero eso.
1: Y el hombre que enfrentaba también me tenía nerviosa. Pero eso era. Oh, eso, <risa> era otra raz,
0: otras razones. <risa> otras razones, sí. <risa> y se acabó lo que jugué.
1: Oye, a propósito de jueguitos de cartas, yo jugué una partida de Dominion hoy. A pesar El... de lo viejo... Siempre no, cumple. Me gusta. <risa> no, eh, no sé. Mira, eh, es un juego que podrán decir que está muy superado, pero yo cada vez que saco eh, una partida me entretengo mucho. Por más que ni siquiera con conven las cartas...
0: Es eh, buen juego.
1: Sí. Es no, buen
0: juego.
2: Nos
1: tocó Una bruja del mar. Jugamos con la expansión de Terramar. Bruja maldita nos llena... O sea, es que un jugador creo que tuvo tres puntos. Teníamos tantas, pero tantas, tantas maldiciones en ese mazo y no había ninguna carta para descartarla. Así como la partida podía verse terriblemente mala, pero no, <ríe> la disfrutamos. Bueno, y esa misma jornada quería, quería comentar muy brevemente que eh, jugué una partida... De mi número 1 de Power Grid. Y la tensión es alta. Solamente quería comentar. ¿Sabes qué?
0: Bien, buen puesto de Perdí
1: nombre. por 5 ah. electros. Mm. Por mí, 05 electros. Y qué maravilloso es cuando. Eh, después de una partida en que tú te entretienes con el juego y todo lo que quieras. Continúa esa tensión hasta. Íbamos <coughs> contando. 10 electros, 10 electros. 20 electros, 20 electros. 1, 2, 3, 4. Y me ganaron por 5 Electro, qué lindo.
0: Pero me gusta perder por poco a ¿eh? mí.
1: Sí, eh, bueno. o sea. Da rabia, pero es, es muy entretenido. Ya. Eh, yo quería comentar dos cosas. Uno es que me junté con Omar y Cindy, que son unos amigos de Perú de la página Juegos de Mesa Perú. Y los acompañé a dar un recorrido lúdico por Santiago. Por las tiendas de jueguitos de mesa que hay. Acá. Y me trajeron un jueguito de mesa peruano para que pruebe, que todavía no he podido probar, que se llama Contiquis Avent Aventure. Okay. Así que algún día de esto, probaré un jueguito peruano.
0: Muy bien, excelente.
1: Y lo último que quería comentar, que es como la novedad de mi semana, gracias al gentil auspicio de mi amiguito Axel, probé Corint. Corinth es el último eh, juego que sacó de Soft Wonders, que es de la mecánica Roland Rive, y que es una reimplementación de Spahan. Sí. Spahan es un juego viejo, no me acuerdo de cuándo es. Pero pongamos que es 2008. Uh -huh. O antes. Bueno, no sé. Eh... Mmm...
0: 2008 como un juego muy viejo.
1: No, pero para el otro día dijeron no no voy a hacer bullying. a ah, pero que estaban hablando de clásicos juegos de 2014 mm -hmm. eh, pa, ya lo ya, ya mi, mi lado obsesivo dijo que me metiera a borgingit 2006 es uh -huh. es, es un juego en que tú lanzas una cantidad de dados tanto en la versión eh, Roland Pla eh, Roland Rive como en la versión normal, tú lanzas X dados, Roland Rive son nueve, en la otra no recuerdo, los ordenas por numeración y y, y cada numeración va en, en un... ¿Cómo decir? No, no, acá no está. Como en una... Eh, eh, ¿Cuadritos? Uh -huh de arriba hacia abajo ¿Niveles? niveles muy bien gracias JP y cada jugador eh, tiene que sacar eh, un, eh, el mismo número eh, dados todos los dados de, un, de una numeración <coughs> y ahí ir anotando lo que va consiguiendo uh -huh. sabes que para hacer eh, una reimplementación de un juego con esta mecánica me gustó muchísimo creo que eso funciona súper bien y fue súper apretado a pesar de haber sido la primera partida. Yo creía que Axel me había destrozado, uh -huh. pero absolutamente... Que le gané. Uh -huh. Entonces, como cuando uno va, va dándose cuenta que hay distintas estrategias dentro de una misma partida, porque como muchos juegos Roll and Ride, tú quieres hacerlo todo. Tú quieres no llenar puede. todos los cuadraditos del mundo. No lo puedes hacer. Uh -huh. <ríe> Frustración máxima. Pero juego muy simpático, muy agradable, me gustó bastante.
0: Qué Así. bueno, me gusta ese género a mí.
1: Sí, a mí cada día me gusta más. Hay hay partes del género que, que me he dado cuenta que no me gustan. Hacer rutas, mm. eh, probé el on-tour hace unas semanas uh -huh. y el bus, uh -huh. y he probado algún otro, el, el que te gusta a ti, el... Um,
0: railroad inc
1: Railroad Inc. Y creo que Dentro del Roland Ride, hacer rutas no me gusta.
0: Puede ser. Ah, mira, porque el factor común. No sí. lo había pensado.
1: Pero rellenar cositas, me encanta. Muy bien. Creo que eso ha sí, sido mi semanita. Entretenida.
0: Pero también jugaste otro que me dijiste fuera de micrófono.
1: Ah, fuera de micrófono. Cierto, cierto. Es que, bueno, el día miércoles en el bar nos juntamos hartas personas y... ¿Fue Claudio? No, Claudio fue el, el miércoles anterior. Ah,
0: ya. Mira, se, el tiempo me, me, se me está pasando adelante. <ríe> sí.
1: eh, un saludo a Claudio. Un saludo a Claudito. Y no nos queríamos separar. Ese día Claudio llegó tarde. No pude jugar con él, pero bueno. Para eh, dar
0: contexto, Claudio, <ríe> para Claudio es mi compañero de universidad que de repente va al bar.
1: Sí. Eso. Y que me pregunta, uy, JP no viene. <ríe> uh, y yo le dije, no, es que no puede jugar sin mantel. <ríe>
0: <risa> es verdad, es verdad. Y es raro llevar un, mi mantel al bar, así que...
1: ¿Puedo hacer otro topic? A ver. Eh, quiero mandar un correo electrónico a Maldito Games. Ok. Porque tengo un talk tremendo gracias a ellos. Yo no puedo jugar sin... Me cuesta jugar sin mi tapete azul. ¡Ay, mm. oh, qué cosa más linda! Mira. Estoy profundamente enamorada. Yo
0: prefiero un... Bueno... Esto, esto lo hemos hablado, creo, ¿no? Yo prefiero, antes de un tapete, prefiero un, un mantel de Polar.
1: Pero es que esto es esto lo hemos hablado, pero yo no tenía esa opinión antes.
0: Mm. Yo creo que la mejor combinación... Mira, nos estamos yendo a cualquier parte, pero no importa. La mejor combinación para mí es un mantel de Polar con un eh, tablero de, ta de tapete, con un tablero de neopreno. Sí.
1: No me hablemos de tableros de neopreno. porque Que me robaron mi... oh. los de Dragon Castle. Mm. Nunca llegaron a Chile. ¿Existía? Ah, me los compré en Essen. Y nunca llegaron a Chile. Mira. Bueno, ya. Eh, perdón que <coughs> después me enrabio y... Y, y, y sufro. Bueno, resulta que estábamos en el bar y había mucha gente y... No tantas personas habíamos llevado juegos. Por lo tanto, si nos nos costaba separarnos en grupo porque yo me sabía juegos, y otros amigos que se sabían juegos estaban en otra mesa. Entonces, siempre tienen que llevar juegos cuando vayan a jugar a un lado.
0: Es verdad.
1: Así que porque si no a jugar. Así que decidimos jugar un party. Que fue Jazz One. ¿Juego editado por Asmodea? ¿O no? no Diría sé. que sí.
0: Lo dejé en viña, así que no te podría no, decir. Ah, está
1: acá. Ah, está acá. Está acá, por algo me acordé de él hace un segundo. Ah. Espérense. ¿Tú haces música de fondo por mi mente? Ah. Eh, eh, repos. Repos.
0: Productions.
1: Que yo sepa de repos. Repos.
0: Repos. Productions. Puede sí. ser, ¿ah? ¿eh? Sí. Ser?
1: Y bueno, este jueguito eh, lo que hace es que cada persona tiene una tril y una persona colocó una carta que tiene cinco, eh, cinco palabras que no puede ver, y dice un número, por ejemplo, el 3 Entonces le tocó que las otras personas le digan, eh, <coughs> tiene que adivinar la palabra que aparece en el número 3 Para eso las otras personas escriben en su atril eh, una pista de una sola palabra, que no puede ser eh, sino, no sinónimos no, sí puede ser. Sí
0: puede ser cualquier cosa.
1: Puede ser cualquier cosa. Pero, no pueden
0: ser traducciones no
1: traducciones pero lo que no puedas eh, pero cuando todos ya han con, eh, escrito una palabra la persona que está en su turno cierra los ojos y muestran la palabra que escribieron porque si se repite esa pista eh, tienen que eliminar y tú y, las dos, digamos. se eliminan todas las que se repiten por lo tanto quedas con menos pistas uh -huh. entonces el juego trata de no buscar la primera idea <ríe> obvia de la pista, o sea, como la pista más obvia, sino en realidad te autocensuras muchas veces para poder eh, dar una pista adecuada para adivinar el concepto. Claro,
0: o sea, la... La, can... <coughs> Uy, ¿qué me pasa? la gracia está en que uno dando pistas logre juntar la mayor cantidad de pistas posible, pero tampoco que sean muy vagas, porque cuando son muy vagas de repente uno eh, desvía la atención del, del, de la palabra correcta y se hace más más complejo. ¿Te gustó?
1: Sí, está entretenido.
0: Es muy entretenido. Nosotros no podíamos parar de jugarlo. Yo me acuerdo cuando lo llevé a Viña fue uno de esos juegos que nos impactó. Junto con el ¿cómo se llama este? del este del de la, del Toque y Fama, pero con es como Toque y Fama.
1: No tengo idea de qué es Toque y Fama.
0: Eh, este que tiene unas tarjetitas que uno las pone por un por un visor
1: ah, y, se, y se ve la palabra
0: de cripto. Sí, esos dos fue, han sido los, los últimos hits. En, en la que hace mi papá. Tengo que contar una anécdota con Just One. Que, que te la estaba eh, mencionando fuera del micrófono, pero ahora te la termino de contar Gloria. Y, y te voy a hacer a ti la pregunta para ver si tú habrías adivinado, pero esto es algo Vea, que me dio mucha risa voy, jugando con mi padre.
1: Voy a anotarlo.
0: <coughs> ya, mira, estábamos jugando con mi papá. Y estábamos jugando los, nosotros, yo, mis hermanos, yo y mi papá. O sea, mi hermana, mi hermano, yo y mi papá. Y logramos dar tres pistas. ¿Ya? ¿Sí? Que son las siguientes. Número uno. Tu
1: hermana, tu hermana. Mi, ah, sí.
0: Mi, mi, mi hermana, mi hermano y yo. O sea, no se repitieron. No nos repetimos, dimos tres pistas para, para que adivinara mi papá. Y fueron las siguientes. Nuestro. picante. país. <risa> <risa> Nuestro picante país. ¿Qué habrías dicho tú? Chile. Chile. <risa> mi papá, hijo Merquín. <risa> Ay, nos dio mucha risa. No pudimos parar de molestarlo. Pero bueno, esto, esto tal vez... Igual
1: tiene lógica. Tiene
0: lógica, pero se dio mucha vuelta y nosotros estamos... ¡Pero papá,
1: por favor! El merquena es un ají eh, ahumado y seco, típico acá chileno.
0: Exactamente. Y picante es una forma de decir eh, vulgar. ¿Cierto? Es un, es un... Sí.
1: Sí, pero también... Ah.
0: Claro, es que lo, lo pusimos así, como en nuestro picante país... Como, el, ah. como nuestro vulgar país. Ah, ¿así? Es sí, era un juego de palabras.
1: Ah, para mí es picante de chile, porque de chile picante. Claro, claro porque como le dicen chile a la ají en otros sí. países.
0: Sí, sí. Eh, sí, también. Picante la puse yo. La puse por los dos, por los dos.
1: ¿Podrías haber puesto ají.
0: Podría haber puesto ají. No, porque ahí habría dicho merquempo.
1: Aquí, país pero, nuestro.
0: Pero Merquén es muy localista. ¿Cómo va a ser Merquien en un juego de...? Ya bueno, no importa. No importa Oye, no sí,
1: ese punto no lo había. Pero podrías hacer tus propias cartas.
0: El tema de la semana. Y en esta oportunidad, un tema propuesto por César Antonio Giovini. Y es el enchulamiento de los juegos.
1: ¿Qué entendemos por enchulamiento de juego?
0: Muchas cosas entiendo yo por enchulamiento <risa> de juegos, y todas muy buenas.
1: Oye, la pregunta del millón es, ¿enchular es una palabra entendible afuera?
0: Sí, enchúlame la máquina, pin my ride. Right. Esa era la traducción internacional, creo yo, para la, para la hispana, ¿o no? De ese programa de MTV. No tengo idea. Yo creo que sí.
1: Entonces asumimos que se entiende que es se enchular.
0: entiende, enchulamiento. Y se va a ir entendiendo si no para que nos vayamos a... Si no a...
1: entienden que es enchular, escuchen con mucha atención.
0: Es exactamente. Ah, lo digo yo. <risa> sí, bueno, si para pa partir desarrollando el tema, en verdad. Eh, yo yo, yo cuando, cuando me enfrenté a este, a este tema me, me, me fijé un poco en lo que yo hago, en lo que suelo hacer o suelo querer hacer. No siempre uno lo puede hacer también eh, con los juegos y yo lo, lo distribuí en algunas categorías. ¿Ya? Eh, por ejemplo, para mí, la más eh, una, una muy buena que me gusta mucho, pero que no siempre se puede hacer y no siempre lo merita, es para mejorar la experiencia de los juegos. Yeah. Por ejemplo, eh, algo que no agrega ninguna característica funcional, pero que sí inmersión. El pintado de miniaturas es un ejemplo. O sea, No es lo mismo jugar... De hecho, yo tengo el side con las, pintur, con las miniaturas pintadas.
1: Recuerdo al principio el podcast que JP decía... No, yo no voy a jugar Side hasta que tenga todas las miniaturas pintadas.
0: Y así fue. Hasta ese momento, porque después me compré otra, la, otro, <risa> otra expansión y ahí dejó de ser. Pero... Y por eso nunca he jugado esa expansión. <risa> y y eso, eso es un tema, porque uno se hace un poco preso de esta situación. Eh, yo, yo, por ejemplo, no sé, pienso en la, en la gente que juega Warhammer, que es un, es un juego de miniaturas y las miniaturas son... El 80% del hobby, principalmente 90%, o sea, las veces que juegan, comparado con las veces que se están pintando las miniaturas, los que son bien adictos a este hobby, es eh, 90-10 probablemente la proporción, ¿bien? Eh, y pasaría, yo creo, que lo más, lo más seguro es que pase que si una miniatura no está 100% pintada, no es apta para juego. No, no, no me imagino que la gente que juega Warhammer juegue con los plásticos desnudos, digamos, y no y no se sientan mal. Yo creo que es como mal visto, ah eh, bueno, y de hecho en lo, en lo personal, en eh, Side, yo tengo las miniaturas pintadas de la, de la primera expansión y el juego base, pero la de los barcos no la tengo pintada. Y no la he ocupado nunca por eso mismo, porque mm -hmm. no me gusta cómo se ve en el tablero, algunas pintadas y otras no.
1: ¿Sabes que No recuerdo tener juegos de miniaturas, pero hoy veía imágenes de faulas de paluche, que llegó hace poquito a Chile, <coughs> y veía las miniaturas sin pintar. Igual me causó un poquito de ruido, porque como he visto muchas imágenes del osito pintadito y este juego tan bonito, que, que igual me causa algo de rechazo ver las miniaturas en gris.
0: Hay, hay otra, hay una variación, yo creo que, bueno, porque yo también aquí puse entre las características, o estas clasificaciones de enchulamientos puse la parte funcional, ¿cierto? Pero hay una, hay una, una parte en la que se mezclan... La experiencia con lo funcional, que por ejemplo cuando alguien pinta una miniatura probablemente se preocupa de que las miniaturas que de otro modo hubieran sido muy iguales y que hubieran generado confusión en el tablero, uno se encarga de generar diferencias en el pintado para que sea más fácil reconocerla. Yo no tengo el juego pintado ni nunca, y tampoco lo he jugado nunca, pero sí he leído que eh, La Guerra del Anillo, ya el, este juego este gran juego del, del Señor de los Anillos, este juego de tablero gigante... Eh, genera muchos problemas en el reconocimiento de las unidades que se tienen en el tablero porque son de colores similares y uno los tiene que identificar eh, porque uno tiene una lanza, el otro tiene un arco y cuando uno los ve de lejos son todos lanzas o todos arcos o sea, no, claro. no, no, no cuesta, cuesta mucho darse cuenta bueno, en el pintado uno puede solucionar eso uno le puede hacer una marca en la base, puede hacerle un brillo especial y eso facilita digamos el, 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 el juego digamos. y lo mismo con, con Terraforming Mars por ejemplo, haber impreso las losetas también uno eh, las identifica mejor. O sea, no, tal vez no. ¿eh? No, tal
1: eso, vez no, eso es solamente bonito.
0: Eso es solamente bonito. Bueno.
1: O sea, si a mí me gustara Terraforming Mars, eh, ojo, solamente jugó una partida sí. eh, y lo jugara seguido... Es que están hermosa JP. O sea, no hay nada que decir. Sí. Todo lo que se puede hacer con una impresora láser es, es un entulamiento maravilloso que un, un juego puede tener. Desde sí. marcadores, eh, eh, cunas, eh, algún uno que otro accesorio, cositas para dejar las cartas. Te cambia la experiencia de juego.
0: Es cierto, es cierto. Y, y, y claro, y pasándonos a la, a la parte más funcional, si es que me permites, Gloria. Eh, también yo he enchulado juegos de una forma en que se hace mucho más fácil jugar Y eso hace que el juego para mí sea mucho mejor Ejemplo Suburbia, que para mí, yo ahora no he revisado mi último top Pero debe estar en mi top 4 fácil Un juego que yo adoro, me encanta Lo juego con estos acrílicos Que son estas señaléticas que hacen eh, que, que te dicen bien fácil que hace cada, cada loseta ¿Ya? Suburbia es un juego de construcción de ciudades en la que uno tiene que ir poniendo losetas para poder armar la ciudad, losetas hexagonales y cada loseta que uno pone tiene una acción que muy probablemente va a, a, a hacer un efecto o en las losetas adyacentes, o en las losetas de, de todo tu vecindario, o en las de los vecindarios de los demás. Entonces eh, lo que lo que le compré digamos es un sistema de acrílicos que, que son como mini, miniaturas como plásticos que sobresalen del tablero que uno a simple vista ve, ah, ¿cuáles son los restaurantes? ¿Cuáles son los que buscan restaurantes para ganar puntos? ¿O cuáles son los restaurantes que le dan puntos a los que buscan restaurantes? Porque tienen colores distintos, pero un cuchillo y un tenedor. Y, y los aeropuertos son un avioncito. Y, lo, y los maletines son del negocio, y así. Y es fantástico. El juego se aligera en un 30% de duración. Porque uno le quita la parte de estar contando, estar buscando. Es maravilloso.
1: Algo que yo no he hecho, <coughs> pero siempre he tenido... Bueno, dos enchulamientos que siempre he tenido ganas. Uno es eliminar todos los billetes de mis juegos uh -huh. y cambiarlos o por monedas que fue mi idea original, pero todavía no me he podido enamorar de unas monedas. Uh -huh. Necesito sentir que van a ser las monedas para el resto de uh -huh. mi vida. Porque al final son 100 euros que voy a invertir en eso. Entonces... Uh
0: -huh.
1: O oh, unas fichas de póker maravillosas.
0: Esa, esa es la que yo hago. Por ejemplo, Power Grid lo juego con fichas de póker.
1: Yo jugué dos años más o menos, todos los juegos con fichas de póker. Y como que de ahí le agarré el gustito, de... pero eh, nunca más, como no tengo fichas de póker en la casa, no lo he podido hacer. Uh -huh. Y siempre, eh, soy súper obsesiva, he tenido ganas de que sean buenas fichas de póker. Entonces, esa entre no tener tener algo regular y tener algo bueno... Nunca he comprado fichas.
0: Bueno, yo te recomiendo que le des un vistazo a Amazon en las fichas de póker de menos de 30 dólares y te puede convenir bastante. Yo me compré unas y están buenísimas. Sí.
1: Sí. Mm, las vemos después. Eh,
0: es, buena, es buena idea.
1: Eh, esperaré. ¿Y eran dos cosas que dije que las dije las dos? ¿De funcional? Sí, las fichas de póker.
0: Eh, las monedas. Y
1: las, o sea, fichas de póker, monedas. Eh, monedas. Y era otra cosa más que iba a decir. No recuerdo. Que no la dije no recuerdo Bueno, de todas maneras se me olvidó, así que da igual
0: Mientras tanto, puedo decir otra cosa Que también es funcional Y que son eh, estas, estas veces Que uno baja ayudas O, o, o eh, No sé cómo se puede decir Pero de la BGG uno puede bajar Ayudas que son mm. para un juego Que pueden ser resúmenes O pueden ser tableros de jugador En juegos que no tienen tableros de jugador Que un poco eh, hacen el trabajo sucio De ir organizando ciertas cosas Que de otro modo habrían estado dispersos en la mesa Y más complejo eso, eso también es una manera de, de enchular el juego, agregándole apoyos di distintos, digamos, que, que ayudan mucho.
1: Yo me acordé. Recursos.
0: Recursos.
1: Porque cada vez que veo, por ejemplo, <coughs> volviendo a la alta tensión, esos recursos personalizados, o sea, no personalizados, pero así como bonitos, <coughs> que me dan unas ganas tremendas de comprarlo. Nunca lo he hecho, pero... Eh, ¿Cómo cambiar todo a recursos bonitos?
0: Uy, pero, pero yo creo que ahí, eh, aprovecho de decir esto que lo mencioné al principio, de que cuando lo amerita, ¿cierto? Uno lo hace cuando lo amerita. Y yo, eh, las veces que he enchulado, me preocupo que yo vea vaya a haber cierta recurrencia en ese juego.
1: A ver, ¿cuántas veces has jugado a Terraforming Mars desde que, que compraste las cositas? Eh...
0: Ah, ninguna, pues. <risa>
1: ¿Y hace cuánto lo hiciste? ¿Dos no, meses? No, pero,
0: pero eso es distinto, porque estoy en una... Ahora estoy muy complicado por cosas personales y cosas que he hecho. Pero, por ejemplo, no sé, por Gloomhaven. Gloomhaven, cuando yo jugué las dos primeras veces, tres primeras veces, yo dije, necesito el inserto. Lo necesito. Y esa es mi tercera categoría. Mi tercera categoría es enchular para agilizar el juego. Tener un inserto que me permita desmontar y montar el juego las veces que yo quiera, rápido, y que me ahorre unos 10, 15 minutos cada vez que lo tenga que hacer.
1: Yo tengo uno similar, pero no me gustan los insertos.
0: Bueno, pero pero más allá de, de, o sea, de, de que sean insertos propiamente tal, en tu caso son las cajitas.
1: Sí, para mí las cajitas me cambiaron la vida.
0: Claro, es que no me imagino comprando cajitas para Gloomhaven, porque claro. las cosas apenas caben en Gloomhaven. Sí,
1: pero para mí destapar y colocarlo todo en la mesa es un alivio y yo sigo. Debe haber pasado casi un año desde que recomendé las cajitas, sigo profundamente enamorado de ellas.
0: Yo la verdad tengo que probarlo, porque nunca he comprado cajitas, no sé ni dónde las venden. Tú Bien, una vez me dijiste... sí, el
1: problema es que ya no hay. Bueno. Creo que me voy a mandar a comprar un container desde China. Eso,
0: creo que tienes que hacer una, un emprendimiento por ese lado. Y el otro que tengo acá, que es el menos sexy de todos, pero que, que es muy válido, es el para proteger juegos. ¿Bien? Yo creo que aquí... Yo no sé si es un enchulamiento, pero por ejemplo... Tu técnica de mantener el, el wrap plástico... Sobre los juegos es algo que... No es enchulamiento, pero es una característica tuya... Pero el hecho, por ejemplo... De tener... Eh, fundas... Las fundas son un enchulamiento finalmente... es Una modificación sí. al juego que tiene un, una, una función... Bien específica de proteger el juego...
1: Algo que en cierto aspecto es tonto... Porque lo voy a explicar... Es que eh, es plastificar hojas de los Roland Rive... Aquí vamos con que es tonto... Porque nunca juegas tanto el juego para que el, 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 se, te acabe el se, te, se te acabe el bloco. O sea, sí, es verdad. con suerte he gastado 15 hojas.
3: Pero
0: pero eso es algo eh, eh, que, que es raro. ¿eh? Mira, yo, mi, mi padre, jugábamos mucho cuando era cuando yo era pequeño, jugábamos mucho Bogle. Yeah. Bogle es un juego de dados que tienen letras y uno lo agita, digamos, y como quedan los dados uno tiene que hacer palabras con, eh, con los dados contiguos. bien. Y, y claro, pues nosotros teníamos ese juego y lo jugábamos todo el verano se acababan las hojas de enseguida entonces era la usanza era dejar una como la hoja madre ¿Mm? y esa la íbamos a fotocopiar a la esquina íbamos <risa> a, y sacábamos 100 fotocopias 200 fotocopias entonces mi papá tiene eso en la idea entonces, en la cabeza entonces cada vez que jugamos un juego con pad a, aunque sea para, para estas hojas de puntaje ni siquiera de puntaje de un juego que no es Roll and o sea, un juego cualquiera ¿Sí? Él se pone nervioso porque, oye, pero vaya a notar ahí. Vaya a notar en el original. No les va a sacar copia. Y, y, y él ha ido inculcando que los juegos ahora, eh, como, como tenemos cultura de juegos, no. no, no no se van a acabar porque vamos a jugar otro después entonces que no se preocupe <risa> nunca hemos tenido un riesgo de que se acabe un pad nunca aunque <risa> aunque vengan 10. <diez.
1: risa> no y bueno y dentro de eso mismo también es agregar a las cajas a estas cajas eh, lápices que sean que se borren.
0: lápices que se borren verdad y que es no cierto. es tan
1: fácil de conseguir o sea como lápices especiales que sirvan para este propósito
0: es cierto es cierto bueno claro eh, por ejemplo Podría haber un caso en que sea para cubrir material, mala materialidad. Yo, yo me compré un, un Quix, Quix yeah. que es este Roll and Write de números que hay que escribir de izquierda a derecha. Sí. Que el pad es de estos pads que es, que, que es con plumón seco y que se borra en el mismo pad, ¿cierto? Como con plumón, como ¿Mm? el como el Railroad Inc., que uno puede borrar como si fuera una pizarra. No. ¿Cómo no?
1: ¿No es con ese material?
0: Es que es una versión que es...
1: Ah, que es como ah, Con, con ah, pizarra. Ah, Una media blanquita.
0: <coughs> es uno naranjo que me lo compré en Estados Unidos ah. en, en, Como en World, Pero no en es el Walmart. Quinto, no. ¿Quicks o Quinto? No, es, yo creo que es Quicks.
1: Es que como hay muchos Quicks... <risa> no, es Quicks. <risa> ya, bueno.
0: Es este que... Sí. Que hay dos hileras que van del 2 al 12. Es que igual
1: tiene otras versiones. Y dos
0: hileras que van del 2 al 2. Sí. ¿Ya? Eh, y es de mala calidad. Mm. Entonces, no. cuando, un, cuando empezamos las primeras veces a, a, a rayar, que se quedaba pegado el plumón y se estropearon un par de tableros. Entonces, lo que hicimos fue, eh, de los troqueles, sacamos porotines de, 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 de... No me acuerdo qué troquel tenía porotines como de residuo, que salieron muchos porotines, mm. y estos que, pedacitos de cartón, y los usamos como como fichitas para ir marcando <ríe> en, encima, nomás.
1: JP, te tengo una buena noticia. A ver. Yo tengo un blog además del... Cuando inocentemente comenzaba en el mundo de los juegos de mesa, uh -huh. me compré un blog, además del blog que viene en la cajita. ¿De? Es de Quinto. Ok. Y obviamente ni siquiera el de la cajita ha avanzado a la mitad, así que te puedo pasar muchas hojitas.
0: Me parece, porque ahí con el, con el puro
1: blog tengo el juego. ¿Sí? Sí, Porque ya tiene los dados. Bueno... Eh, sobre el. Eh, tú me de, eh, perdón, eh, que me perdí un poquito. Ah, estábamos hablando de enchulamiento, plastificación.
0: De protección, de protección.
1: claro. O ¿Sabes que Yo quiero. Ya no. O Saliéndonos como a. ¿Cómo explicar esto? Escenografías. Yo soy lo menos temática esto, esto, que hay. Es,
0: esto es experiencia. ¿sí? Esto es
1: lo de... sí, yo soy lo menos temática que hay, pero uh -huh. cuando juego Tical, por ejemplo, uh -huh. o méxica, tengo unas pirámides mexicanas. Y unos dioses mexicanos eh, como adorno en mi casa. Y los bajo y los pongo en el tablero. Solamente para, para hacer una ambientación. Es raro porque el juego lo que menos tiene es temática. Pero
0: se pero ve sabe, bonito pero en sabe, la foto. Pero sabes yo creo que es un súper buen punto de gloria. Porque uno lo hace... No sé si uno lo hace. Tal vez estoy metiéndolos a todos en el mismo saco. Pero yo por lo menos juego con música. Pero con música temática. A mí no se me ocurriría jugar eh, Star Wars Rebellion... Sin música de Star Wars es que, ¿A quién se le podría ocurrir no poner música de Star Wars jugando eso? No sé, esto eh, es muy raro bueno. yo,
1: yo, no, ay, yo no juego con música eh, Pero ¿sabes qué? Hace un par de semanas uh -huh. Y quiero ver qué fue Porque es extraño Jugamos con música ¿Qué habrá sido que jugamos con música?
0: Yo, yo intento poner música hasta en los juegos euro Que son secos y que no, y que no, no debería meritar y en este ca y cuando digo eso eh, hago la similitud con lo que tú dices Gloria de, de poner las pirámides de armar en la escenografía responde al mismo a lo que a, lo, a perseguir el mismo efecto digamos
1: sabes qué? no no tiene nada que ver con el tema eh, solamente tenía eh, es que en mi casa no hay radio no uh -huh. hay no hay lugar donde escuchar música y me compré un parlante okay. eh, Bluetooth hace de poco <coughs> y estaba encima de la mesa y por eso nos dio por poner música <coughs> ¿Y que Dragon Castle.
0: <risas> ¿Y qué pusieron? Música japonesa. Claro. Pero pero dime que no se siente distinto. Después
1: race con música vikinga y después Fight Trace con música eh, media de por ella.
0: Pero eso es un tipo de enchulamiento de juego, yo, yo insisto en ese punto. Incluso en, en Facebook en algún momento, no me acuerdo, alguien posteó noche temática japonesa con luces bajas, con velas, digamos, y, y con y sushi, y, y toda una temática bonita, con sake, o no tengo idea de lo que tenían, y estaban jugando, ponte tu Dragon Castle, o Takenoko, o algo así. Bonito, lindo, ¿no? encuentro que eso también da... es un tipo de enchulamiento, que tal vez no, no, no queda en el juego per se, pero sí se hace parte de esta, de esta experiencia y de esta dinámica. Así que, no sé... Yo, yo, yo creo que aquí cerrando el, el, el tema, eh, o no sé si tienes tú algo más que agregar, Gloria, pero... pero Al, no, al, que no. al menos decir... Ah,
1: sí. ¿hmm? Que la última arista que íbamos a ver cuando la editorial enchula tu juego.
0: Ah, cuando la editorial enchula tu juego, claro.
1: Ediciones, aniversario, Ediciones por ejemplo. Ediciones
0: de lujo, aniversario... Claro, que en el fondo es... Eh, el juego ya tiene un éxito, el juego ya tiene su camino recorrido, el juego ya tiene un público, digamos, ansioso o, o, o hambriento de tener una versión un poco más... O dos versiones. O dos versiones, digamos. <risa> claro, en el caso de muchas personas fanáticas. Eh, y salen estas versiones de lujo que son más caras, obviamente, pero que... O las gigantes. O las gigantes. Como Takenoko. Es,
1: es maravillosa la versión gigante de Takenoko. O sea, sí. todo lo que hace Matagot, Matagot Hace muchas versiones gigantes de su juego. Uh
0: -huh. Y. Yeah. Ahora, ¿cuándo contará como enchulamiento? Por ejemplo, ¿el Century eh, Golem Edition para ti es un enchulamiento? Porque es más bonito que el otro. Convengamos.
1: ¿Sabes que yo a mí no, no lo encuentro tanto más bonito que el otro? No. no. De hecho, vendí mi Century de Golem Edition. Oh. Sí. Y no tengo el Century. Uh -huh. Y nunca claro. jugué antes de vender mi Centurion Golem, he dicho.
0: Es cierto. Bueno, se generan estas dependencias de la versión también. Porque, sí. por ejemplo, el Centurion Golem no tiene posibilidad de expandirlo o juntarlo con estas otras versiones.
1: Sí. Es que a mí, ¿sabes que me mató la pas las pasiones de ese juego? Uh -huh. Que las cartas no entraran en la cuna. Ni siquiera en fundadas. Las cartas sobresalían de la cuna.
0: Pero le podía ir matar el inserto.
1: No. Si sí, estamos hablando de algo más lindo, no puedes romper el inserto bonito. Ah, pero el, bueno. y, y como que pasó un año y nunca lo jugué y como que. Está bien. Bueno, a ti te pasa con los juegos que sin expansión no los juegas. Sí, perdón. A mí esto me rompió el corazón.
0: Está bien, está bien. Bueno, cerrando el tema, decir que el enchulamiento es importante, lo, lo hemos mencionado. ...en varias dimensiones ahora en esta conversación... ...y no solamente por experiencia de juego... Que, ...que digo solamente como que... ...si solo fuera por experiencia de juego... ...ya sería suficientemente importante... ...pero además eh, pudimos repasar una serie de, de aspectos... ...que lo hacen más relevante aún.
3: Y este es el momento Angostín ...con Pancho. En el mundo del diseño... ...hay un concepto que en las últimas décadas... ...ha ido ganando cada vez más fuerza la llamada experiencia del usuario. Este concepto, que dentro del mundo digital se conoce como UX o UX, por su nombre en inglés User Experience, suele generar dolores de cabeza a los diseñadores que no están acostumbrados a tomarlo en cuenta. El concepto, como su nombre lo indica, hace referencia al uso que las diferentes personas le van a dar a su producto, el cual, lamentablemente, muchas veces no es el esperado. Un ejemplo que ilustra esto es el de unos abuelos enfrentándose por primera vez a un control remoto. Que si bien está hecho para facilitar las interacciones, el no saber usarlo puede generar muchos problemas inesperados por el usuario, como desprogramar o bloquear canales, silenciar el televisor, oscurecer la imagen, etc. Es por esto que los equipos de diseño están constantemente evaluando la experiencia y el uso que se le da a sus productos, a modo de ir día a día acercándose más a lo que el cliente espera obtener. En el mundo de los juegos de mesa, las empresas han tenido un importante avance respecto a la experiencia de usuario en los últimos 20 años. En términos de presentación, las portadas son mucho más atractivas y llamativas. En términos de componente, tanto los Ameritrash, como los euros, como los abstractos y los juegos de niños tienen componentes impensados hace 20 años. En términos de profundidad, los juegos de hoy día generan experiencias mucho más complejas y completas de las que se lograba antes en juegos de duración similar. Y así podría seguir con muchos aspectos más. Sin embargo, hay un componente en el que no se ha logrado llegar a un acuerdo. Y estos son los insertos. Los insertos no nacieron como algo para los usuarios, sino como necesidad de las empresas para que los componentes no quedaran sueltos y estuvieran golpeándose al momento de transportarse. Pero rápidamente se volvieron algo muy aceptado entre los jugadores. Tanto que hoy en día puede llegar a ser decepcionante comprar un juego que no tenga un inserto bonito. Insertos hay de muchos tipos, colores y formas, y probablemente lo único que se puede decir que tienen en común es que todos están hechos para llevar el juego de forma horizontal. Sin embargo, se han hecho muchas encuestas entre jugones y siempre se llega al mismo resultado, que prefieren guardar sus juegos de forma vertical. Esto ofrece muchas ventajas, ya que las cajas se desgastan menos al no sostener el peso de otro juego, son más fáciles de sacar del estante, y estéticamente a muchos más les gusta, ya que se ve similar a un librero. Esto, a costa de que muchas veces, al sacarlo y abrirlo, la mayoría de las cosas están desordenadas, ya que el inserto estaba diseñado para tenerlo de forma horizontal y no vertical. ¿Y ustedes? ¿Cómo guardan sus juegos? Y... ¿Creen que las empresas deberían empezar a hacer insertos verticales? Un saludo a todos y esto fue El Momento Anglestick.
1: Yo guardo mis juegos de manera horizontal, al contrario de la mayoría de la gente.
0: ¿Pero sí será? ¿Tú, yo, no, yo no sé esa yo, encuesta. Yo
1: la encuestas es que he visto en Facebook, todo es vertical. ¿Sí? Sí. En fotografías de ludotecas grandes, todo es vertical. Mm. ¿Por qué yo uso los juegos de forma horizontal? Uno, porque el mueble que tengo es ideal para bordarlos horizontal. Uh -huh. Porque en mi, juego, en, mi, en mi mueble no entran más de cinco juegos hasta que haya otra, o, otra madera para otro juego. Uh -huh. Entonces, queda muy bien. No, es que a mí me encanta mi mueble, estoy súper enamorada de él. Eh, y, eh, y bajo eso... Eh, nunca me he cuestionado ponerlos eh, verticalmente salvo los fillers, jueguitos de ese estilo que de repente puedo tenerlo horizontalmente, pero en general, todo ay, ya me estoy confundiendo horizontal y vertical <ríe> todo lo dejo horizontal
0: yo en mi caso están horizontales acá, pero, pero eh, como
1: ustedes pueden ver
0: como ustedes pueden ver <ríe> no, 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 pero, pero o sea, yo solía <ríe> hacerlo antes. Eh, estoy, estaba buscando si tenía, pero los juegos de formato V. Rosenberg, digamos. Eh, Le yeah, Abre, yeah. Ca Caverna Agrícola, de Odín, eh, ¿cómo se llama?
1: Eh, el Valquí no. eh, <ríe> de Odín.
0: Las aventuras del Gran Odín, ¿no como sí. es? Yeah. El paquete de Odín, ese. Solía poner esos de pie. Porque, porque tiene más sentido, no sé, se ve más como librito. Como... Sí, sí,
1: es súper curioso eso. Igual pasa con los Alea. Eh, de eh. hecho, hoy yo estaba mirando mi ludoteca. También dos, hacía. Dos fel, que, con Alea con números. Uh -huh. Y decía, se veían tan lindos verticales. Sí. Y cuando arreglé, te conté que arreglé una ludoteca de más de 200 títulos en uh -huh. el verano, uh -huh. igual los hice todos en vertical y no en horizontal. Uh -huh. Ojo ahí. ¿Y por qué? Porque... El mueble que tú tienes determina cómo ordenar los juegos. No en cualquier mueble ni cualquier cantidad de juegos funciona de la misma manera. Y creo que son dependientes el uno con el otro.
0: Bien, yo eh, aquí pasando un poco a la segunda pregunta, tal vez va a salir corto esta, esta, esta conversación, pero pasando a la segunda pregunta es si los, las empresas debieran hacerse cargo de esta situación de un poco responder a la, a la multitud y hacer insertos eh, verticales yo, yo por una parte veo que los insertos muchas veces estorban. Eh, yo no tengo ningún temor por ejemplo de, de matar un inserto, de quemar un de romper botar un inserto, nunca tan sabio tampoco, no hago un ritual para deshacerme de los insertos, pero me puedo deshacer de un inserto si no me está ayudando funcionalmente a cumplir el objetivo Bien, no tengo ningún problema, pero también creo que, no sé, a esto puede ser, tal vez le estoy dando mucha vuelta al tema, pero cuando cuando uno ve un inserto horizontal, luce el juego. Es como, la, es como la manera natural que tiene el juego de ser descubierto. Cuando, cuando no sé, uno ve, por ejemplo, una, un unboxing. Imagínate cómo se va a ver un unboxing de un juego eh, con un inserto vertical. Eh, que están todas las cosas como puestas de, de una manera poco natural, digamos, la estética de la apertura de la caja. Es raro, va a ser raro, ¿cierto? Entonces, no sé, creo que no es necesario. Yo creo que es algo que se puede... Se, eh, no, se, no va a ser entendido de punto, del punto de vista del consumidor creo yo sí. o apreciado eh, a primera vista
1: bueno yo por ejemplo quería dar el ejemplo de Dominion que estaba pensando hace un rato que si bien uno cree que el inserto es horizontal vertical también funciona o sea no se te mueven ah, claro. las piezas
0: Claro, claro,
1: claro. Y lo otro que decían, yo nunca me lo he pillado en una regla de juego, que para que tú puedas pon colocar el juego de manera eh, vertical, tú no tenías que botar el troquel y colocarlo debajo de la cuna. Uh -huh. Y así las fichas quedaban tan cerca de la tapa que no se movían eh, las cosas interiores.
0: Claro, pero eso, eso de, que, de que...
1: Pero yo, no, yo quiero disminuir el peso del juego.
0: Bueno, también es eso y lo otro es que uno no, no puede depender de que la tapa no se va a separar ni un poco, porque en el movimiento del juego uno lo levanta, lo cambia de lugar, la tapa se corre y al final las cosas no quedan como tienen que quedar. Yo al final, para mí, la, la única confianza absoluta que yo tengo para poner un juego en vertical es cuando tengo bolsas, cuando sé que el juego está perfectamente contenido adentro y no importa que se revuelva, adentro, uh -huh. no va a pasar nada.
1: Para mis cajitas no funciona bien en... en... En vertical. vertical, ¿sí? Sí, porque queda, me queda mucho más cómodo en horizontal. Ahora, a mí me cuesta lo que tú dices, votar un, un inserto.
0: ¿Por por la venta?
1: No, me cuesta... No, así lo digo. Me cuesta psicológicamente votar un inserto. Ah. De repente siento que... Eh, ¿qué? ¿Cuál fue el juego que estaba ordenando el otro día? Que tiene un muy lindo inserto. Pero eh, yo quería ponerle unas cajitas y ya me entraba mal con cajitas y insertos. Y decía, ¿voto el inserto? No, voto el inserto. ¿Voto el inserto? Y no, no me cuesta mucho votar el inserto. Ahora, has visto, tú que estás mucho más metido que yo en Kickstarter, estos... ¿Yo? ¿Tú? Estos mega, hiper eh, juegos que vienen con unos insertos, pero espectaculares. Eh, de el, La edición de lujo del Gugong.
0: Ya, no lo he visto.
1: Por ejemplo, que eh, cada jugador tiene su propio inserto de plástico donde puedes sacar que las piezas de cada jugador están en un propio inserto. Uh -huh. eh, ya, ya, estamos hablando de, de de que ese esos tipos de proyectos. Invierten muchísimo más en el inserto perfecto. Pero vuelvo al caso de, eh, del el Century Golden Edition. Si vas a hacer un inserto para un juego bonito, un inserto maravilloso, tiene que ser maravilloso. Si tú, si tú me quieres vender algo eh, con una edición especial y no cumple el, o, 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 o tiene una falla, Realmente a mí me mataste el juego. Porque prefiero que el juego no tenga inserto y que sea como que sea más honesto en entregarme la caja en mm. blanco mm. a que me traiga un inserto que esté mal hecho o que no se pueda enfundar. o que no sea funcional para, eh, para las características del juego.
0: Sí, para cerrar mi opinión. En, si yo tuviera que producir un juego y yo estoy en la fase ya de testeo productivo, digamos, con la primera copia ya productiva en mi mano, y veo que el, el inserto funciona perfecto de manera horizontal y, y al ladearlo de manera vertical todo se cae, yo no, no consideraría que está bien. No, no, no me preocuparía. O sea, hay juegos que a mí me parece perfectamente razonable que estén diseñados para que estén puestos en horizontal. Y que si uno lo quisiera poner vertical es porque se quiere deshacer de los insertos. Mí, yo, yo lo veo así. O sea, no, no me, por ejemplo, el Umgeve no me imagino que alguien lo vaya a guardar en, 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 en vertical, digamos. Pero, o o Max vs Minions. No pero
1: oh, no sé si has hecho el ejercicio. Muchos juegos, eh, o sea, es el, la forma en que tienen. Eh, la ¿Cómo se llamarían los canto, bordes? Canto. Los, los cantos. Que los tienen. Uno para colocarlos tipo libro. En horizontal Y los otros para colocarlos de manera En cualquiera de las otras posiciones Si ya los quieres por el lado más ancho Por el ¿por lado qué, más ¿por angosto qué podría
0: tener esa. porque esos son especiales para eso? No entiendo. O sea,
1: que, que te da la, eh, la opción Para que el usuario Pueda colocar el juego como quiera
0: ¿Pero cuando eh, está esa opción? cuando no está esa opción?
1: No sé si Haven están A eso me refiero No sé si tú has hecho Has agarrado un par de juegos y has visto si es que se puede utilizar eh, de todas las maneras posibles en tu vitrina
0: por el por la estética por, por la, la estética por la, de ver por las fotos digamos por
1: la foto de ver ah. la información relevante del juego sí. eh, nombre editorial porque a mí me pasó una vez eh, de hecho me pasó con un juego chileno eh, que no había la forma en que yo lo quería colocar, que era la más eficiente, por el lado más angosto. Eh, sí. Justamente ahí me, me, me aparecían puras palabras que no, no decían el nombre del juego. Bueno,
0: Castillo de Borgoña lo puedes ver ahí, por ejemplo. Está acostado del dibujo porque lo tengo en horizontal. Claro. Ese debiera estar vertical.
1: Pero por el otro lado, el otro probablemente, lado, sí. eh, tiene la versión horizontal. Sí,
0: sí, sí. Por la por el lado, por el canto, digamos, claro. de abajo, sí, sí tiene la Entonces yo creo bien.
1: que es una... Tontera. Yo creo que es algo que eh, como una persona eh, que va por la calle no se preocupa, uh -huh. pero eh, que es algo que las editoriales tienen que tener en consideración eh, para los maniáticos con TOC.
0: <risa> Hace algunos años me puse en campaña de reducir el tamaño de mi ludoteca. Tenía varias cajas acumulando polvo. El poco tiempo para jugar sumado a la falta de espacio me habían llevado a tomar esa difícil decisión. Entre los juegos que tenía para vender estaba San Petersburgo Primera Edición, un juego que si bien me encantaba, se encontraba bastante disponible en esos años, por lo que sabía que podría volver a comprarlo si lo quisiera. Un amigo muy conocedor de juegos, conocido en el mundillo como el Miple chileno, me alertó y me recomendó no deshacerme de esa copia. Él pensaba que el juego podría quedar descatalogado muy pronto. Torpemente dejé pasar ese sabio consejo, y el juego a los minutos de ser publicado fue rápidamente vendido. En el momento de entregarlo sentí una sensación de arrepentimiento, pero mis valores y principios ya no me dejarían cambiar de opinión. El hecho se había consumado, el juego ya estaba fuera de la ludoteca. Al tiempo después tuve la posibilidad de volver a jugarlo con la copia de un amigo, el gusto por el juego seguía intacto, con lo que surgió el deseo de hacerme con una copia nuevamente. Comencé con la búsqueda, pero sin éxito, el juego ya se encontraba descatalogado. Los precios andaban por las nubes, por lo que sin darme cuenta, y ya empezando a perder las esperanzas, opté por abandonar la búsqueda. Cinco años más tarde la vida me traería sorpresas y me trasladaría al país donde se inventaron los juegos de mesa modernos, quizás mi suerte cambiaría. Así es como retomé mi búsqueda, esta vez en tiendas locales de Alemania, con la esperanza de encontrarlo, y a un precio más accesible. Así navegando por Ebay, encontré una subasta del juego que partía en 2,5 euros y el precio de comprar ya estaba por la módica suma de 9,3 euros, algo así como 11 dólares. Una verdadera ganga para la calidad del juego, que además en 2004 había sido nominado al Spiel des Yares. El vendedor parecía confiable. El estado del producto era catalogado como Good, es decir, bueno, y no había más descripción del mismo. Paralelamente, el precio tan reducido me generaba ciertas dudas, por lo demás, ya había tenido una mala experiencia comprando en eBay, con la cual la suspicacia aumentaba. Pero como dice el sabio refrán, quien no se arriesga no cruza el río. Le di clic al botón Kaufen, o sea comprar, y a esperar. El vendedor prometía envío con seguimiento en línea, cosa que nunca ocurrió. Lo contacté y me dijo que hizo el envío según el plazo acordado, pero que no pudo dejar el seguimiento habilitado. El temor de que todo se desmorone crecía, pero finalmente el envío llegó y para variar no estaba en casa, así que el paquete fue derivado a la filial más cercana. En cuanto pude, fui a retirarlo y la sorpresa fue mayor. El juego estaba perfectamente empacado, como nunca antes lo había visto. Al sacar el papel arrugado que lo protegía, pude constatar que el juego estaba prácticamente nuevo. Al abrirlo me percaté que también venían incluidas las dos expansiones que el juego tiene, New Society y Banquet. Esta es la historia de perseguir pequeños sueños que hacen de este hobby el mejor del mundo.
1: turno responde. Y tuvimos mucha participación en Facebook eh, con comentarios y preguntitas para nosotros esta semana, así que quiero partir eh, con la pregunta que nos dejó Pedro González Jerez, que dice, versiones en inglés versus español. Ejemplos de juegos que deberíamos tener en español y los que dan lo mismo la dependencia del idioma. Realmente nos da lo mismo la dependencia del idioma? O sea, perdón, ¿no es que nos, de, nos sí, da lo mismo comprar en inglés o en español dependiendo de... Eh, o sea, si los juegos no tienen dependencia del idioma.
0: Aquí, esto es un tema de la semana. Esto Yo creo que ya lo hemos conversado, pero, pero no, no está de más repetirlo. Eh, depende de varios factores, pero lo que yo hago usualmente es... Si hay un juego, por ejemplo, que solamente lo voy a encontrar en inglés o que si lo tengo que comprar en español ya es muy caro, tengo que ver dónde lo venden porque está complicado, lo compro en inglés y veo la forma de jugarlo con gente que domine el idioma nomás. Eh, pero si tengo la posibilidad de comprarlo en español, lo voy, eh, a no ser que sea solo el manual, cuando es solo el manual, muchas veces lo compro en inglés porque incluso lo prefiero, por la fe de ratas y todas esas cosas. Pero si los componentes tienen algún grado de dependencia del idioma y tengo la opción de comprar en español, ¿para qué complicarme lo voy a comprar en español? No sé en tu caso, Gloria.
1: Mi, mi idea a lo largo del tiempo ha cambiado un poco. Oh, a ver. Un, un poco. Eh, yo era muy de comprar, no en inglés, sino en alemán. <risa> sí. Más complicado todavía. Más complicado todavía. Eh, ahora hay una gran excepción que es Essen. Si tú vas a un evento o vas a otro país, ya ahí da lo mismo y vas a comprar el, eh, en cualquier idioma. Pero yo en estos momentos, cuando veo que un juego no va a tener tanta diferencia de tiempo entre que lo saquen en el idioma original, sea inglés o alemán, y español, estoy esperando que salga en español. Uh -huh. Por más que eh, pueda encontrar las reglas en internet, imprimirla y, y el juego no tenga dependencia del idioma, pero en este momento está eh, avanzando tan rápido la industria eh, de juegos en español que eh, me estoy esperando un poquitito para tenerlo en idioma original.
0: Sí, yo, yo recomendaría que uno también se fijara, volviendo a lo que dije al principio, en el grupo de amigos con el que va a jugar. O sea, yo, yo probablemente hay juegos que me puedo comprar en inglés porque sé que mis amigos que saben inglés estarían dispuestos a jugar ese juego. Pero hay otros juegos que no me puedo comprar en inglés porque, lo, porque sé con quién los jugaría y son personas que yo sé que tal vez no dominan tanto el idioma. Entonces, yo ahí tengo que entender un poco cuál es el público al cual estoy abocando el juego que estoy comprando. eso Yo yo, yo tendría cuidado en eso. Sí,
1: pero acá hablaba de juegos independientes. Ok. Así que los compraron cualquier bueno, idioma.
0: entonces añado esa parte a la pregunta que no hiciste.
1: Sí, si lo dije... No,
0: a la pregunta que no hiciste tú, el que preguntó. Porque respondí lo que no era, pero añadido. ya
1: pa. Perdón, me estoy confundiendo aquí ya. Andrés Solo Sierra, eh, que es nuestro compañero podcaster de Colombia, eh, nos dice lo siguiente. Quería saber cómo podemos hacer un intercambio no. de juegos. ¿Quiero juegos chilenos o frescos juegos colombianos? ¿Cómo lo podemos hacer?
0: ¿Intercambio subamericano de juegos?
1: Sí. ¿Sería entretenido?
0: Sería entretenido. Pero considerando procedencia. O sea, el de Chile que manda un juego hecho en Chile, el de Colombia que manda un juego hecho en Colombia. Uy,
1: podríamos hacer como... Un un, no, 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 no. Sí, pero me, me está imaginando como un uh, Secret Santa, uh -huh. pero con distintas nacionalidades. Está bueno. Está bueno. Bueno, pero al pero punto eh, tendríamos que ver, Andrés, si es que alguien de Colombia va a Chile o si alguien de Chile va a Colombia, como para, para conversar de esos asuntitos.
0: Aprovecho de decir algo que no tiene nada que ver, pero me acordé ahora que estaban diciendo el tema de los juegos. Yo estaba viendo la forma de ver cómo, cómo poder hacer un repositorio de todos los juegos que se han hecho en Latinoamérica. Ahí. ¿Pero dónde?
1: En Borgen Geek. Eh, mm, ¿Pero tú le crees? en Burgen Geek alguien hizo un listado de muchos juegos pero que eso se... lo
0: hicieron hace tiempo ¿no?
1: no generalmente <risa> los van actualizando
0: ah bueno entonces yo creo que podríamos recomendar esa página entonces Gloria si es que ese ese hilo mm. después te voy a te voy a decir para primero para verlo yo y después para que
1: <risa> para que lo podamos revisar Sí. bueno Mauricio Dof, Dobringer nos eh, propone un tema de la semana y yo como que quiero hacer una aclaración sobre este tema de la semana eh, que nos propone gamificación. Uh -huh. Y eh, porque no sé si realmente Mauricio se refería a gamificación. Porque hay que aclarar el concepto entre gamificación y aprendizaje basado en juego. Gamificación es utilizar mecánicas de juego en, en cualquier ambiente. Como por ejemplo... Eh, eh, as, eh, hacer recompensa como las barras de proceso las estrellitas que ganan los niños en los jardines pero son solamente eh, algunas características de los juegos y yo creo creo que lo que querías decir es aprendizaje basado en juegos uh -huh. que es llevar juegos uh, y utilizarlo en como, herramienta, sí, como herramientas para reforzar alguno, al, u, algunos conceptos uh -huh. Y sobre esto, eh, bueno, eh, igual un poco conversamos con el Observatorio del Juego y creo que en alguna otra oportunidad podemos profundizar tanto ya sea con los chicos del Observatorio del Juego, con algún otro profesional que esté trabajando en eso, porque yo por lo menos algo de, de conocimiento tengo en el tema de aprendizaje basado en juego. y he estado en algunas capacitaciones de juego en, en ambientes educativos. Eso. Siguiente. Gener eh, Escalante nos pregunta, ¿son mecánicas o temas favoritos en los juegos de mesa? ¿Cuáles son tus mecánicas o temas favoritos en juegos de mesa? A mí
0: mi mecánica favorita eh, sigue siendo eh, posicionamiento de trabajadores. Sin, sin, eh, te, teniendo una, una, un lugar muy importante en mi vida, los, los Ameritrat, eh, posicionamiento de trabajadores como mecánica yo me deleito, me
1: encanta. ¿Sabes que yo me di cuenta que hay, un, o sea, ah, hay muchas mecánicas yo, como buena Eurogame, me gustan casi todas. Uh -huh. Pero me di cuenta que hay una que, que, no, te gusta? que no he nombrado ah, dentro ver. de las que me gusta. Y es el Mancala. Mm. El miércoles me estuvieron como... Un niño trajo un Kickstarter y lo íbamos a jugar. O sea, no, no alcanzamos a jugarlo, pero dijo, <risa> es Mancala. Y como que se me abrieron los ojitos y como que dije... Mm, como Five, five tribe. <ríe> Como eh try five trade y Tryan me gustan muchísimo, pero nunca había llegado a analizar que ambos compartían la misma mecánica. En parte, digamos. O sea, sí, claro. pero una mecánica que realmente me gusta mucho y temática nos podemos remitir al, al capítulo de mecánicas que no temáticas que no nos gustan. Me gust, me da lo mismo, pero me encarga lo espacial.
0: Y a mí me encanta lo espacial. <risa> es que es muy bueno lo espacial.
1: Sí. Y la fantasía, bueno,
0: la fantasía, pero la fantasía con algún valor agregado, no, no la típica de, de siempre.
1: Y se me perdieron las preguntas. Así que me vas a dar... Ah, no, ya estamos, estamos, estamos. Eh, Ernest Jaramillo nos pregunta, ¿cómo enseñan bien las reglas de un juego? Especialmente uno más complejo.
0: Esto también lo tratamos en algún capítulo. ¿Podemos recomendar el capítulo, Gloria? ¿O no? no, no, no. Está ¿Sí muy atrás. ¿Te no. acuerdas? Es como...
1: Yo no me acuerdo.
0: No, sí. El 17. Ah. Se llama Pedro Soto explicando juegos.
1: Ah. <risa> 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 Gracias a los
0: títulos que pongo me pude acordar. Claro. Eh, pero sí, eh, yo, yo creo que la experiencia también aquí es fundamental. O sea, esto tal vez en el capítulo 17 no lo dijimos... Pero una manera buena de explicar bien los juegos es explicar muchos juegos, o sea, en el fondo tener hacerse un una ¿cómo se llama? un estilo propio también. Y yo creo que también hay situaciones en las que uno tiene que explicar mucho, porque estamos hablando de juegos complejos, ¿cierto? Sí. Esa es la pregunta. Depende del grupo, va, va el grupo te va a exigir y uno tiene que ser empático y e ir bien da, ir, eh, dándose cuenta si el grupo exige tener una completa un completo entendimiento de las reglas antes de partir. Porque hay personas que les gusta eso, o eh, va a haber un poco de ansiedad por comenzar y que no importe tanto que las reglas no estén completamente entendidas. A mí me ha pasado que cuando el grupo no es competitivo, eh, intento entender, intento programar, digamos, o, o planificar cuál es la porción de las reglas que son eh, imperativas para partir jugando. El primer 30% de las reglas que me permite hacer la primera, segunda y tercera jugada, o primera, segunda y tercera ronda del juego. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en un juego en el que hay combate, si yo sé que el combate no viene hasta la quinta o sexta ronda, no lo explico la, al principio. Solamente digo, oye, más o menos, eh, el oro es relevante para el combate. O guarden esto para el combate. Después se los explico. Y vamos nomás. Y me ha resultado bien, pero fun no funciona siempre. Funciona en grupos que tienen eh, eh, baja competitividad, digamos. Porque las personas que dicen, no, 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 explícamelo todo porque yo quiero hacer lo mejor posible para poder ganar, ahí eh, vas a tener que hacer una, un esfuerzo por explicar todas las reglas. Creo. Sí.
1: Yo como mala explicadora de juegos de mesa, uh -huh. eh, advierto lo primero. Eh, uno tiene que entender sus capacidades y tratar de no eh, explicar algo que exceda su capacidad. Yo ya sé hasta dónde llego. Uh -huh. eh, yo no me atrevería a explicar un Vita en la Cerda. Uh -huh. voy a tratar con el Kanban voy a tratar con el Kanban pero eh, a, algo muy complejo a mí no se me da bien uh -huh. un juego muy largo no se me da bien pero mejorado considerablemente y es a partir de que tú tengas claro el juego o sea, uh -huh. eh, tú puedes leerte 20 veces las reglas pero si no lo has jugado y eres malo explicando te va a costar muchísimo más poder explicárselo a otro. En fin, yo soy malita, sí, pero, okay. no, pero me este, esfuerzo. Este tema,
0: este tema eh, yo creo que... Para demorarme un poquito más, pero es súper importante porque este tema puede ser la... Bueno, no en juegos complejos probablemente, porque aquí somos todos jugones y es que vamos a explicar un juego complejo. Pero pero explicar bien un juego puede ser meter sí. o no meter a una persona nueva en el hobby. ¿Cierto? Porque uno sí. con una mala explica explicación puede hacer que alguien diga no, este es un, un horror, yo no quiero nunca más pertenecer a esto. Entonces acá... Eh, es bueno planificarse, o sea, es bueno eh, hacerse un libreto de cómo explicar los juegos. Por ejemplo, los resúmenes de la Keti
1: sí, son una buena
0: estructura de explicación también. En el fondo, te, te, con, con el resumen de la Keti en la mano, uno puede verlo dos minutos antes de ponerse a, a explicar el juego, y si uno lo tiene impreso, digamos, y, eh, y, y, y lo puede rayar, exacto, uno puede decir ya, mira, voy a partir acá dando el contexto general, después voy a ir para acá, esto no lo voy a explicar todavía, y uno se puede hacer un guión. Y ese guión te puede ayudar mucho para, para también tener mayor confianza a la hora de explicar. Porque eso de explico un poquito y después digo, no, espérame, espérame, espérame. Abro el manual y me quedo dos minutos y medio leyendo el manual.
1: Mira, sí, pero, pero el tema de la pauta <coughs> es fundamental. Porque incluso puedes ir explicando con el manual abierto. Pero fluido. Porque el manual te va a dar la también pauta. los subtítulos. Porque tú crees que vas a explicar primero la parte B... Pero si el manual te dice que, la está, eh, que lo explicas al final, que está explicado al final, es probablemente por alguna lógica.
0: Por alguna lógica, sí. Yo, es verdad, yo yo explico con manual, pero, pero voy rápidamente ojeando, porque lo que hago es barrer el manual. Tal vez con el resumen de la Keti, por ejemplo, haría lo mismo que con el manual, pero mejor. Pero lo que hago con el manual es ir dándome cuenta rápidamente si estoy cubriendo todos los aspectos que tengo que cubrir en la explicación. Entonces voy viendo, ya página 1 y 2 está todo explicado, 3 y 4 no es relevante, lo explico después, vamos a las 5 y voy rápidamente usándolo como referencia. Practiquen, porque es muy importante.
1: Oye, a propósito de la Keti, mandémosle un saludo, porque eh, en este mes está cumpliendo 10 años con el, con el canal. ¡Woohoo! Así que, saludos, felicitaciones y agradecimientos por todo el trabajo. Jito. Y por toda la inspiración también. Sí. Ya, continuamos. Nicolás, que, eh, Nicolás Patiño nos pregunta... ¿Cómo afecta la nueva ley europea al hobby?
0: Bueno, Lore, yo para esto voy a hacer
1: un poco de trampa. porque no tengo idea cuál porque... es la nueva ley europea?
0: Porque al no saber nosotros como podcast eh, <risas> detalles de esta nueva ley, quisimos contactar a un amigo del podcast que ya estuvo con nosotros, al abogado Gamer.
2: La modificación en materia de ley europea de protección a la propiedad intelectual principalmente refiere al, al llamado artículo 13, que ha sido el punto de mayor controversia y discusión en este cambio de ley. Lo, ahora, en relación a cómo afecta el hobby, la verdad es que no mucho. En primer lugar, porque es una norma de carácter local europeo, va a afectar a quienes se muevan dentro de la Comunidad Europea. Eh, por ende, quienes se dediquen al hobby fuera de la Unión Europea no realmente no se van a muy afectados por esta normativa. Ahora, tampoco toca el hobby realmente porque el artículo 13 a lo que más refiero en realidad es a las plataformas digitales o online que comparten contenido generado por usuarios donde existe un riesgo de que esto toque propiedad intelectual que se encuentra protegida por parte de terceros y lo que la ley a final de cuentas hace es establecer obligaciones más estrictas, más exigentes, más rígidas a los administradores y responsables detrás de plataformas de eh, online o digitales de administración o distribución de contenido, como por ejemplo redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram u otros similares, para efectos de que estos se aseguren e implementen filtros mucho más estrictos eh, en cuanto, para prevenir el uso de propiedad intelectual en vulneración a derechos de terceros principalmente. Dado que el hobby existe en una forma análoga, no, no, real, no cabe realmente dentro del alcance de este artículo 13. Eh, y de todos modos, refiere principalmente al administrador del sitio donde el contenido se reparte, o se distribuye, o se comparte, o se genera, y en cuanto tiene que detener contenidos que vulneren derechos de terceros. Lo cual no cambia mucho en la práctica al estatuto legal que existe en Chile y en otras partes del mundo, eh, en cuanto a protección de derechos de propiedad intelectual incluso dentro del hobby. Yo no puedo hacer un juego que vulnere derechos de propiedad intelectual de terceros. Eh, y si yo intentase distribuir un juego dentro de la Unión Europea, mi editorial, mi distribuidor o quien sea se va, a haber se, va a o se va a haber encontrado a las mismas restricciones que en cierto sentido aplica el artículo 13. Es decir, mi juego no puede vulnerar propiedad intelectual ajena y por ende no va a poder ser, si lo hiciera, no podría ser libremente comercializado en ese, en ese mercado. Entonces, si bien el artículo en particular, el llamado artículo 3, este punto principal de controversia, la modificación de la normativa en propiedad intelectual dentro de la Unión Europea, es, es importante y es relevante y es un tema de importante discusión para quienes nos dedicamos al tema, no pareciera apuntar realmente al hobby propiamente tal porque refiere estricta y expresamente a, eh, a la administración, distribución y generación de contenido online eh, y refiere más bien a la obligación que le queda a quienes dirigen, administran y llevan estas plataformas como lo son redes sociales para asegurarse que el contenido que las personas usan o distribuyen o generan dentro de esas mismas plataformas no vulnera derechos de terceros. Ninguno de los dos casos realmente es directamente aplicable al hobby en una forma estricta.
1: Bueno, lo que desprendemos de lo que nos dice eh, José Manuel eh, es que acá no nos afectaría mucho por, por temas principales de, de Internet, pero lo que yo sí me pregunto es, por ejemplo, con el, eh, que la legislación para los administradores aumentaría eh, o sea, la, la protección en temas de print and play, de print and play que no estén autorizados por los autores, hechos por usuarios y que estén alojados en algún sitio. Quizás ahí... Ahí se ponen un poco más... Más, claro, más estrictos. Más estricto. Pero y... que nunca
0: ha sido legal, en verdad.
1: No, o sea, nunca ha una... si... Pero quizás ahí las la multas o lo, claro, los problemas... Se
0: hacen, se hacen eh, más efectivos. Sí,
1: ¿no? pero que nos afecta a nosotros, no. Claro. Así que... Y,
0: y entiendo, aquí cuando sí. decimos nosotros, entiendo que lo que... Ah, latinoamericano. Que apun... Claro, pero, pero entiendo que por lo que apuntaba también José Manuel, tampoco en España se habría tanto problema. Pensan, sí. Pensando en que en que apunta más a lo digital y que los juegos de mesa son ah, más... claro.
1: Más un, análogos, más, menos digitales.
0: Exactamente. Entonces, para, para bajar un poco el nivel de preocupación, las palabras de José Manuel. Y si tienen algún comentario adicional, por favor, que se abra el debate. Sí, Cuéntennos. porque
1: alguien que está escuchando desde la Unión Europea, que, que de repente conoce algún, eh, algún caso que haya sucedido. Para contrastar un poco aquí la, la opinión del experto, abogado Gamer. Sí. Matías de Ferrari nos pregunta ¿Qué hacen ustedes, soluciones prácticas, cuando se pierdan componentes de un juego? Estaban pens eh, pensando en volverlos a jugar y, y estaban pensando en volverlos a jugar ¿Improvisan en algo con otros componentes parecidos? Eh, ¿Compran componentes? ¿Qué, ¿Qué hacemos si se nos pierden componentes de juego? Primero y nos me... damos cuenta
0: Primero me... Sí, nos damos cuenta. El otro día encontré un cubito verde no sé de dónde es ¿tú, tú, sí, sí, me acuerdo. No, no sé, todavía no sé lo que es. Bueno, eh, primero me deprimo tremendamente. De hecho, el catán que tiene mi papá, que es el único catán de la familia, le falta un camino. Y eso hace 10 años que le falta un camino. Eh, ¿Qué hago? Es que depende del componente, ¿por? porque si falta una moneda, da lo mismo.
1: Pero igual nos deprimimos profundamente. Sí,
0: igual uno se deprime profundamente.
1: Mira... A mí me pasó que el primer día en que fui como destroquilé mucho se me perdieron unas piezas del eh, oh, Stefan Fell eh, que es una carrera eh, fueron no eh, per, se me olvidó eh, Oráculo de Delfo. Ok. Fue terrible.
0: ¿Y qué se te perdió?
1: Porque unas losetas yeah. de misión eh, no son misiones pero. ¿Y era
0: muy necesaria?
1: Fundamentales. El problema fue es que las Primera, una o dos partidas no me di cuenta que, eh, y como no jugué al máximo jugadora no me di cuenta y, y era posible que un jugador ganara porque tenía un objetivo que ir y el objetivo no estaba en el tablero.
3: <risa> Qué terrible. <risa>
1: fue terrible, pero terrible, terrible. Lo que hice, que es una pésima solución, eh, fue comprar o sea, no es que sea pésima solución pero no es la ideal eh, compré a... Um, Um, uy, se me olvidó cómo se llama, perdón. Eh, pero un amigo de Concepción que tiene troqueles van uh -huh. a comprar hexágonos, y esos hexágonos los dibujé, las figuritas, cambié todas esas piezas, pero cuando tenga eh, cuando tenga eh, una impresora como decente, la voy a laminar y, y hacer más decentitas las losetas, porque tengo, tengo que cambiar todo ese estilo de losetas del tablero para poderlo jugar. Menos mal que el juego no es muy bueno entonces no me dan tantas ganas de jugarlo
0: Otra cosa que es posible hacer es ir a la casa de alguien que también tenga el juego y robar esa pieza.
1: Oye, eso eso quería Oye, es ser... broma, es broma
0: es broma por si acaso. <ríe> no,
1: pero o sabes, con el azul yeah. como yo compré la primera partida de azul que venía con el troquiel uh -huh. y no con la vaquilita de primer jugador Baquilita. Cada vez que veía la vaquilita de primer jugador me daban unas ganas de robarla <ríe> pero soy una persona honesta eh, cubitos, eh, yo siempre que voy eh, y puedo, me compro los saca chips de sacatruz eh, que sirven para cualquier detalle que tú tengas en los tableros, que es súper genérico. Uh -huh. En general, yo he hecho eso, pero no recuerdo uh -huh. o no me he dado cuenta que se me hayan perdido pies. Que sí. es terrible eso.
0: Sí, bueno, sí, sí me ha pasado que me ha, ven me ha venido un, jue un juego mal. Sí. En, en, en Gaia Project me pasó que venían las piezas mm. malas y lo que hice fue conversarlo con la editorial y me mandaron la pieza correcta
1: Sí, yo estoy sufriendo con el... ay, se me olvidó ¿cómo se llama?
0: Eh, eso, eso <risa> es, es algo que Oye, te está pasando hoy, usualmente hoy, en este hoy se me
1: están olvidando muchas las cosas sí. yo con Jama okay. que justo no vino con las piezas azules vino con el doble piezas rojas uh, y no sé qué voy a hacer porque eso corresponde a abrir como cuatro cajas de chip ca saca para sacar tus piezas azules uh -huh. para poderlo jugar. Bueno, siguiente pregunta.
0: Hay muchas preguntas como pueden ver.
1: Oh, sí, ya. ¿Qué haces cuando están jugando algo y llevan 30 minutos y alguno de los jugadores se queja o dice que no le gusta el juego? ¿Paran o continúan?
0: Qué buena pregunta. Sí. Es que este es un eterno dilema. Y de repente no es ni siquiera tácito. A veces, hay veces que uno lo ve en las caras, digamos, Y uno pregunta, ¿lo estás pasando bien? <risa> ¿Te está gustando lo que estamos jugando? No, a mí tampoco. Y ahí se para, ¿o no? No. Ahí se ¿No se para? ¿Por qué?
1: A ver, es que yo creo que esto tiene mucho que ver, en mi caso, con el grupo. Ya. Y con el grupo ya hay un, un cierto acuerdo de... Si, si a la media hora... Quiere decir que es un juego un poquito más pesado, que es un juego de dos horas. Uh -huh. Porque no, no creo que sea un filler de 40 minutos. Uh -huh. Y puede pasar por dos cosas. Una es que me doy cuenta antes del minuto 30, que es cuando no, alguien no, no se manejan correctamente las reglas. Y estamos explicando el juego y encontramos un vacío de reglas tan grande que es como... No, ¿sabes qué? Dejémoslo para otra semana. Mejor me lo vuelvo a leer, mejor... Pero es antes de comenzar a jugar que uh -huh. nos pasa eso. Pero cuando comenzamos a jugar un juego, lo terminamos.
0: Mm. ¿Pero cuál es la responsabilidad? ¿Con quién es la responsabilidad? Porque si todos los que están en la mesa están de acuerdo que la, la experiencia no está siendo agradable, ¿por qué no terminarla?
1: No, yo siento que es como una mente colmena quien, que actuamos como un solo individuo. Mm. No sé, a mí me, Es que la verdad es que yo soy, me siento súper afortunada con... Los grupos que, de juegos que tengo, en general, a mí nunca me pasa. Me pasa más lo que comentaba antes, que como que al principio Cero. del juego siento que algo no me cuadra, pero por sí. problema de reglas, más que por de explicación de sí. reglas. que Bueno, por... hay algo
0: que tal vez sí he hecho, que, que en el fondo, sí, detenerlos... Bueno, he detenido juegos por, porque son malos, digamos, y eso no tengo ningún problema. ¿Cómo cuál? No recuerdo, fíjate, pero es que no, no me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque me acuerdo de haberlo hecho por pasarlo mal, pero... Pero particularmente en el juego, no porque el juego haya sido malo. Me yeah. explico, o sea, la experiencia no estaba siendo la mejor. Pero no, de verdad no, no, no se me viene ninguno a la mente, pero sí me acuerdo que lo he hecho. Pero también me acuerdo que, que he hecho de. en juegos que son tremendamente competitivos, tal vez de confrontación directa, en la que en la que si una persona no entendió bien en las primeras dos rondas el juego, se hace muy inequitativo el juego para adelante. Mm. Entonces hemos decidido, oye, no paremos. Démoslo de cierto el juego y, de, y mañana jugamos de nuevo y todo. Porque el que recién aprendió las reglas no lo aprendió bien y es, y es muy aburrido que siga dos, tres horas habiendo, eh, habiéndose preparado tan mal en la primera ronda. Pero después lo jugamos de nuevo. Mm. O sea, en el fondo es como, ya, aprendimos todos, paramos y después lo, lo volvemos a comenzar.
1: No, recuerdo qué juego, pero hace poco al, algún juego tuvimos como ese problema y fue como no No, llevamos 10 ah. minutos, partamos de nuevo. Eso, Total. Eso. A, eso me
0: eh, A eso me refiero. Es una manera de, de. Pero ahí la razón es distinta, no es porque lo están pasando mal. Claro, pero es son 10 minutos, no media hora. Claro, es para evitar la frustración de uno de los jugadores, que está bien, o sea, es una persona que está aprendiendo el juego y la pilló 10 minutos tarde, digamos. Está bien.
1: Sí, pero ahí, insisto, para mí el grupo es la más importante de la vida. Bueno, Reo lúdico nos pregunta. ¿Es la cultura del coleccionista de juegos de mesa antagónica a la corriente de con, conver, eh, perdón, conservacionismo del planeta y sus recursos naturales? Un abrazo.
0: <risa> Una abra claro, un abrazo. No, nos deja un, un, un conflicto moral y nos da un abrazo y se va. Lindo. Ya. Eh, eh, sí, pues. Eh, mm, yo creo que. A ver, ¿tú crees que no? No. A ver, ¿por qué? No, de pero di tú defiéndete. primero. Es no, que... pero yo creo que yo creo que sí. O sea, acá Nicolás Aeschliman nos va a matar, pero eh, eh, es, es, es contrario. Eh, hay un punto ahí. Hay, hay un punto de conflicto ahí en, en, ambas, en ambas cosas. Yo
1: voy a ser ruda con esto.
0: A ver, ser ruda. Ganemos follows
1: Vivir, tener un hijo, pero... hacer un montón de cosas en esta vida, son contra el planeta. Si nos vamos eh, eh, en, que, el, claro. el, en la postura más, más, más radical de esto. Y, y he leído harta gente que dice... Eh, eh, que, o sea, no, harta gente, pero he leído gente dura en esos aspectos. Eh, ahora, ¿por qué? Yo creo que no. Por lo siguiente. Nosotros, los que coleccionamos, conservamos. Y hacemos que eh, no, no utilicemos... Los juegos no los utilizamos como desechables. Tanto producto, tanto plástico, tantas cosas... Perdón, plástico no me refiero a miniaturas y, y a ameritrachos. Juan Pablo, no me mires con cara de que estoy, estoy defendiendo. Pero no, tanto plástico, tanta basura que generamos desechable versus los juegos que realmente conservamos, cuidamos, mantenemos, compartimos... Eh, creo que perduran en el tiempo y hacen que sea una renovación o sea que, que, que tengan que sigan teniendo vida me,
0: me, pa me parece ok eh, estoy, <risas> yo estoy en desacuerdo contigo me parece que hay una forma de, de poder de decirlo digamos que uno se puede sentir un poco más tranquilo tal vez pero no no pero son opiniones y yo, yo creo que eh, decir que hay otras cosas que generan más huella de carbono, en el fondo es decir, al final uno no puede nada nada es malo, porque siempre hay algo más malo, entonces cuando hay algo más malo uno dice ah no, pero es que lo otro es más malo, pero no deja de ser malo lo que uno está haciendo porque lo otro es más malo y yo creo que hay, que hay que definir las cosas por lo que son y no compararlas con otras cosas que pueden generar más perjuicio, y con respecto al, al tema del, del de, de que uno conserva y que no lo lleva a la basura, me parece un punto válido, pero en la acumulación, ¿cierto? está también la necesidad de producir para acumular. Entonces se produce más para que el otro acumule. Y en esa en esa producción hay huella de carbono, hay. hay residuos, hay, hay. hay, No sé. Eh, me parece que no, no es para. en una pregunta así deliana, que uno puede tener dos minutos para responder, tal vez no vamos a decir una gran verdad o una filosofía muy extensa. Pero es un punto a considerar. Yo creo que aquí Pablo tiene un punto de, 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 de importante eh, motivo para hacer conciencia. pero Y aquí me puedo ir a otros temas. O sea, acumulación de cualquier cosa. Juegos de mesa o lo que sea. Eh, me, me, no sé. Mañana voy a tener dos juegos.
1: <risa> ¿Y qué vas a hacer con tus juegos?
0: Eh, ¿Qué voy a hacer con mi juego Bueno, bueno ahí hay un punto importante. ¿eh? Que, claro, yo los juego les trato de dar una continuidad O sea que, que cuando se van de mi ludoteca Sigan un, un ciclo de utilidad Y eso también o es sea un punto que, favorable Sí,
1: o sea, a, a eso voy O sea, una cosa es acumular Otra cosa es Que el juego tenga vida en sí Claro Y que esté o no esté en tu ludoteca Sea usado y utilizado por gente Es
0: verdad
1: Y no quieres comparar Pero tiene vida útil Sí y tiene bastante vida útil es cierto. versus otros productos de entretención perfecto bueno, eso eh, José Miguel Palma hace una pregunta rara ¿cuándo el primer club de juegos de mesa de Chile? que yo sepa José Miguel era parte de un club de juegos de mesa de Chile pero no, no entiendo ¿cómo? él preguntó algo que él ¿cuándo era parte? el primer club de juegos de mesa de Chile?
0: ¿Pero cuál, cuál fue el primer eh, club de mesa de Chile, Gloria?
1: Uh, no tengo idea.
0: ¿Pero han habido muchos o no?
1: Yo creo que han habido varios. ¿Sabes qué? Ah, bueno, voy a aprovechar de contar que eh, Los ¿Eh? Z15, uh -huh. el club de juegos de mesa de la Unión, está lleno de eventos este mes. Pero, Así que Pero, si pero no, un poco vamos. Para,
0: no, para, para dar contexto, y, y aquí hay una pregunta que, que aquí por la respuesta de Gloria, yo, yo, yo tampoco estoy tan letrado en este tema, pero por la respuesta de Gloria... Han habido hartos grupos de, de juegos de mesa, clubes mm, de juegos de mesa. Mm. Se han ido algunos, me imagino. Sí. Y han aparecido otros.
1: ¿Aparecidos? No tengo tan claro qué, No, Pero qué, hay vigentes sí. al día
0: de hoy. ¿Qué serían? Nómbrame algunos.
1: Acá en Santiago no tengo. Idea. ¿Clubes constituidos? No sé. Pero en Valdivia ah, en el sur hay espérame, uno, ¿no? Ah, espérame, espérame. Eh, Tabletop Maipú. ok. No sé si está constituido como club, pero ya está funcionando en muchas instancias. Entonces, ha sido complicada la figura de los clubes acá en Chile. No sé por qué no, no ha resultado con relación a otros lugares del mundo.
0: Sí, para poner en valor la pregunta que nos hace nuestro amigo, eh, yo tal vez dedicaría un, un tiempo a los clubes podríamos tener algún invitado miembro del club o que nos pueda explicar un poco las dinámicas y cuál es el valor que, que agregan, sobre todo en estos tiempos que, que tal vez los clubes antes, que, antes de, no sé, mucho antes tal vez de la, de, de la masificación del Internet y esas cosas, cumplían un rol un poco más preponderante y ahora cuál es el valor que están agregando probablemente es muy amplio, pero no lo estamos viendo o, o son más subyacentes, no se notan tanto. Habría que, que ver. Sí.
1: José Luis Zapata nos pregunta... ¿Cuándo se dan una vuelta por México?
0: Yo no tengo para cuándo. Podría ir por trabajo, pero no, no me han dicho nada.
1: Eh, yo tampoco tengo para cuándo porque ya conocí México y la verdad es que no, no... Aunque suene raro, porque me han visto que he viajado mucho, no me gusta mucho viajar. <risa> y cuando le contestaba, cuando fuera millonaria, voy a México. Pero... <risa> Recibimos un mensaje. Exacto. De un tal Francisco... ¿Francisco cuánto? Varas. ¿Quién es él? No sé, una persona. Sí. ¿Qué decía? <ríe> que muy chistoso. Y respondiendo a José Luis, yo el miércoles me voy a México, a un matrimonio de una amiga. Y voy a estar el 11 y 12 en Guadalajara, que es la ciudad donde vive... Mariachi. Sí, que viven los mariachi mibles. Así que de repente... En, mandamos enviado especial y espacial a México Yo, sería entretenido una sí, foto una junta,
0: una junta de José, de José Luis con, con con este tal pancho que, que no sé
1: qué es sí. eh, ya. y por último eh, tenemos a Gustavo Prieto que nos dice ¿Puede un espacio público dicha, diseñarse para los juegos de mesa? ¿existe algún caso en el mundo que sea digno de mencionar? Y yo le pedí, pedí como una ejemplificación. Por ejemplo, me dice plazas con juegos dispuestos para jugar, reunirse de manera constante, bibliotecas con ludotecas, además de recintos, para jugar por cita un par de... Eh, por cita. Existen hartos, no, no sé si tantos, pero lugares, eh, espacios públicos diseñados. Yo no recuerdo diseñados. Espacios públicos adaptados, sí. Que vendría siendo, en el caso de acá de Santiago, público-público, eh, la Constitución 85, que es la Ludoteca de Bellavista, que tiene un, una amplia gama de juegos. También en el Centro Cultural España eh, hay otra ludoteca. Y así... Eh, eso es lo que yo sé a... Uh, acá en Chile de espacios públicos Hay espacios privados Que también cumplen ese, ese rol eh, Bueno, no, no, no sé si sabes Por ejemplo, eh, Geek Out Se cambió de casa okay. Y ahora eh, tiene otras instalaciones en Buenos Aires Donde la gente puede ir a jugar Mucho más amplio en Valdivia tenemos la biblioteca de la zona B que eh, organiza eventos y lleva juegos a lugares privados, a lugares privados pub eh, o sitios. Eh, lo que hace Planeta Los Z, que también... Planeta Los Z sí hace intervenciones en zonas públicas como bibliotecas, pero viene más a hacer lo que es una intervención en un espacio que, que el espacio contenga esto.
0: Y, y tiene mucho sentido eso, Gloria, porque en el fondo el hobby... Eh, se inserta en, más que tener un lugar donde la gente vaya o sea, al final hemos hablado de los, de los eventos que más resultados han dado eh, de los que nosotros tenemos cerca son los que logran capturar este flujo que ya existe por ejemplo, el juego en el parque tiene la gracia de que la gente camina por el parque y se encuentra con esta cosa entonces, el concepto de la intervención como tú lo mencionaste es el que más agrega valor, digamos. Mm, sí. el, que, el que permite llegar a la gente y no que la gente llegue a.
1: Sí. Y volviendo un poquito atrás, con el tema de, de público, y bueno, le, recuerden que, que este sábado y domingo es Ludifest en Centro Cultural GAM en Santiago. Pero el, el último fin de semana de abril, en la biblioteca de, eh, de Bellavista, de Bellavistas, o de no, de Parque Bustamante. De, de Parque bueno, en la biblioteca de, de Parque Bustamante es Ludum Fest uh -huh. que es un evento que organiza la Municipalidad de Providencia en gran parte entonces también eh, hablar de que entidades públicas se preocupan de fomentar un poquito el hobby y de hacer eventos relacionados, así que invitación, doble invitación para la gente que está por aquí cerquita Quinta y última etapa de Dos mentiras y una verdad. Este concurso finaliza ahora. ¡Tututé! A mí que me encanta este concurso. No sé, a, algo... De, la música. Yo creo que con la música me enamoro. Muy bien. Siempre me he enamorado. Muy ya, bien. les voy a contar primero cómo va la tabla de posiciones al capítulo a la, a la tercera etapa uh -huh. porque no puedo contarle a la cuarta porque esa se acaba de cerrar así es. así que en primer lugar va, viene Fernando Palomera con siete puntos segundo lugar Luis Orsese con seis puntos muy cerquita Carlos Marcellini y Pablo Paso con cinco puntos esos son los que están peleando más firmemente en este esta, este jueguito recordamos que estamos vamos a eh, vamos a regalar un ramen un hoy eh, eh, se me olvidó exploración, exploración. siempre se me olvida la palabra exploración y empatía y también unas cartas promo del de dixit eh, edición chile y vamos con las eh, mentiras y verdades del capítulo 62 jp dijo hay cosas que uno aún no ha logrado en la vida de estos retos no he logrado uno. Uno, terminar mi campaña de Gloomhaven. Dos, que mi madre juegue al menos Dixit. Y tres, jugar Blue Rage con compañeros de oficina. Está fácil. ¿Cuál es? Uno, terminar la campaña en Gloomhaven.
0: ¡Sí! ¡Muy fácil! Para que todos puedan sumar un puntito.
1: <risa> y la Gloria dijo. ¿Qué juego solitario si he jugado de manera física? 1. Castillo de Borgoña eh, de Davos. 2. Gancho Clever. Y 3. Limes.
3: Hmm.
0: Yo creo que... Yo creo que Castillo de Borgoña no por la complejidad yo creo que te, te, porque te, no me
1: acuerdo de las reglas porque no te
0: acuerdas de las reglas
1: es muy fácil eh, pero no me acuerdo de las reglas no -oh. Oh. las veces que he jugado en solitario en Clever han sido en la aplicación eh, sí, no, y sí. muy poquito el eh, limes es un juego adictivo he llegado a jugar treinta y tantas partidas no es Sola. Que, eh, a ver no es que juegue pero cuando juego una juego seis mm.
0: Ok. Es terrible. Es ¿Eh? un juego. Se sirve un... para, para sumar el jug eh, jugadas eh, importantes.
1: Nah, eh, no, este año no he jugado. Pero ah, el yeah. año pasado jugué muchísimas partidas. Un juego de dos jugadores. Eh, la versión solitaria es eh, muy rara y simpática. Uh -huh. Así que esa fue la, uh -huh. la uh -huh. respuesta del capítulo anterior. Y este capítulo, JP Pertes, tú muy intercalado. ¿Te tinta?
0: Me tinga, pero contar que vamos a hacer por esta por esta ocasión doble.
1: Ah, perdón, no lo expliqué.
0: No lo explicaste.
1: Lo que pasa es que, como eh, quedan tan poquitos puntos para repartir y para guardar la emoción.
0: Y como en este episodio no tenemos invitado, invitado
1: vamos a hacer dos aceleraciones cada uno.
0: Me y parece pa bien. Me parece bien. Entonces, yo voy a partir con la primera. Y, y acá eh, voy a hablar de lugares donde tengo alguna preferencia lúdica. Bien. Y la primera frase sería, la casa de mis padres es mi lugar preferido para jugar a cualquier juego. Bien. La número dos sería, mi casa es mi lugar preferido para jugar juegos pesados. Y la número tres sería, mi trabajo. Es mi lugar preferido para jugar party games.
1: <risa> Nosotros hablamos mucho de juegos modernos. Pero, ¿qué pasa con los juegos de supermercado? ¿Qué pasa con los juegos de eh, gran tienda? Y la pregunta es, ¿cuál de estos juegos, juegos de supermercado es mi favorito? Uno, Rumikub. Uh -huh. Dos, Suspense. Y tres, Pictionary. Ok,
0: ok, vamos con mi segundo, eh, dos y una verdad, y acá estoy hablando de, voy a hablar de los fetiches, de cómo terminan los juegos, de cómo yo ter cómo termino la tabla de posiciones en un juego en particular, y cómo me siento al respecto. <ríe> la primera frase sería, disfruto ganar por muchos puntos, por muchos puntos. La segunda es disfruto perder por pocos puntos. Poquitos. Y la tercera es disfruto perder por muchos puntos. Y tener el desafío por delante.
1: Y pensé que ibas a poner disfruto ganar por poco. No. No, esa alternativa no está. No está. <risa> ya. De estos juegos que salieron en ese en 2018, ¿cuál es el que más he jugado? De estos. Uh -huh. porque no quise The Table Islava definitivamente el que más he jugado no, en y no está en la opción y no está en la opción son juegos decentes uh -huh. eh, uno azul glasses eh stained glasses of syndrome stained, stained glass of syndrome ese, ese mismo azul el azul 2 2 uh -huh. Newton uh -huh. y 3 Coimbra ah
0: qué
1: fácil ¿Sí? no no sé. <risa> Yo creo que tiene un poquito de trampa.
0: Tiene un poquito de trampa, sí. Bueno, y con esto, eh, con esto serían cuatro puntos posibles, digamos, en este claro. último capítulo.
1: Y, entonces, y aquí podrían haber sorpresas. Claro, entonces la idea es que hayan sorpresas, porque porque si es sin sorpresa...
0: La vida no es...
1: No, la es, la es, no esto es, es agregar, un juego dentro
0: de un juego. Esto es un juego dentro de <risas> un juego, sí, es verdad, es verdad. Así que, claro, ya lo saben los que están en la, media, en la medianía de la tabla. Por favor, anímense.
1: No hay que perder la fe y la esperanza. No hay que perder
0: la fe y la esperanza. Y, y
1: recuerden que el primer lugar se va a llevar un, un, uno de los juegos, pero va a haber sorteo por participaciones. Exacto. Y en, en este capítulo se juegan entonces cuatro participaciones. Cuatro posibilidades de ganar. Sí, sean, no. sean respuestas correctas o incorrectas.
0: Exactamente. Hay, hay amplias posibilidades para todos los que quieran seguir participando. Sí.
1: Bueno, y con esto entonces...
0: Llegamos al final del capítulo 63, un capítulo eh, sin invitado, donde hemos podido compartir con Gloria, como cuando volvió de su viaje, de en cuando es necesario estos capítulos, ¿ah? más relajados aquí, comiendo papas fritas, que en verdad me las comí todavía yo. <risa>
1: ni una me dejó, ni, ni una.
0: una. Es que no hay almorzado, no hay almorzado, en mi defensa. Y eso, eh, agradecer a todos por haber escuchado, pero sí. también mencionar un poquito... Eh, lo que habíamos eh, dicho la, un poco lo que, lo que dije la semana, eh, la, el capítulo pasado, gracias a todos por escucharnos desde donde nos escuchan eh, reforzar que que, so, que tenemos una intención global digamos, o, de, o latinoamericana y, y española y latinoamericana de unificar esto y de ir creciendo en conjunto así que agradezco eh, que nos escuchen y agradezco también los comentarios, los aportes ahora nosotros hicimos una invitación a que, a que nos cuenten el tema de, de esta ley de propiedad intelectual, ojalá de España no, nos comenten que son los que están mayormente afectados y, y, y empecemos a retroalimentar, que nosotros encontramos mucho valor en eso. Y ustedes los auditores, que, que son muy diversos de procedencia, le dan sentido a esta, a esta dinámica que queremos formar en el entreturno, así que personalmente yo creo que eso tiene mucho valor, así que les agradezco mucho que hagan esto posible.
1: Sí, muchas, muchas, muchas gracias. Y majaderamente recordarles que eh, sí, están en Santiago cerca. En realidad no si están en Santiago cerca, si están en Chile y en realidad en el mundo. Si viene, abril es un mes muy, muy, muy importante para los juegos de mesa porque está el Tabletop Day. Entonces, eh, si hay, eh, aquí en Santiago vamos a tener eh, uh -huh. vamos a tener a Ludifest, vamos a tener a Ludonfest... Hay en muchas tiendas eventos organizados que ya están publicados. El mejor lugar para eh, informarse es Facebook. Pero también, por ejemplo, va a estar David Fest en Valparaí, en Viña del Mar, el 13, si no me equivoco. Y eh, como al ser el Tabletop Day, un evento internacional, probablemente en muchos lugares de este continente y del mundo se estén organizando eventos. Si no se está organizando nada, ¿qué están esperando para juntarse con sus amigos, conseguir un lugar y organizar algo? Si Mahoma no va a la montaña, si la Mahoma, no ¿cómo era?
0: <risa> si, la
1: ma si la montaña no va a Mahoma, 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 Mahoma va a va la montaña. La montaña. Sí. Y, eso es lo o sea, y al final de cuentas, aunque suene muy chistoso, eso es lo más importante. O sea, No hay que esperar sentado que la gente haga cosas por nosotros. Eh, si te gusta este hobby, haz algo por él.
0: Sí, con el mensaje que nos deja Gloria entonces a ponerse las pilas a armarse de valor y dar el primer paso y no me queda más que agradecer nuevamente, muchas gracias a todos por haber escuchado, hasta la próxima Chaito Gracias por escuchar El Entreturno y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición, recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde